0: I four three two one skew ten. Three
1: more radio.
2: Большой привет всем тем, кто смог в этот день прийти для того, чтобы получить свою толику знаний. Вячеслав Валерьевич, тебе тоже большой привет. Скажи нам чего-нибудь, как всегда, интересное, хорошее, доброе и, самое главное, мудрое.
3: Спасибо, Дмитрий. Всех рады приветствовать. Действительно, сегодняшняя наша тема посвящена оформлению документов. И перед началом хотелось бы сказать, что мы накануне вебинара разместили такой небольшой опрос в нашей группе ВКонтакте и спросили людей, а важно ли для них в переписке оформление текста собственно, собеседника, насколько люди обращают на это внимание. И очень приятно, что практически 80% ответственников что и в официальной, и в личной переписке люди обращают на это внимание, обращают внимание как на свою грамотность и оформление, так и на грамотность своих собеседников. А, правда, были, надо сказать, и варианты ответа, которые понравились людям о том, что уделяют внимание только в официальной переписке, и даже был человек, который сказал, что при переписке с незрячими людьми уделяется внимание только потому, что ну, как бы незрячим людям сложно следить за оформлением текста, поэтому есть какое-то снисхождение. А сегодня Марина Анатольевна Рощина, наш ведущий сегодняшнего вебинара, и ей слово.
1: Добрый день, друзья. Ну, я думаю, что меня уже многие знают, прям буквально пару слов. Я заместитель директора Центра Камерата и руководитель информационного центра Нижегородского государственного университета. Вообще, мне по работе приходится довольно много писать всяких очень разных текстов. И вот, наверное, для кого? Что компьютер? А для меня компьютер, наверное, в первую очередь очень умная пишущая машинка. Ну, вот так оно сложилось. И поэтому вот эта тема оформления текстов, она, мне кажется, очень важной. Ну, и тема навеяна еще тем, что мы в своей работе очень часто сталкиваемся с текстами, которые делают незрячие пользователи, и, в общем-то, мы видим, что есть ряд проблем, таких типичных, которых, как правило, не бывает у зрячих, хотя надо сказать, что сейчас вообще история с текстами, она переживает, наверное, не лучшие времена, потому что, ну, вот какое-то такое небрежное отношение и к содержанию, и к оформлению текстов, оно, вообще говоря, сейчас встречается чаще ну, чем раньше будем говорить так. Я прекрасно понимаю, что для нас с вами проблема оформления текстов, она достаточно сложная. Ну, первое – это сложности технические. То есть если содержание текста мы с помощью нашего звукового интерфейса вполне себе можем оценить, да, и вполне себе можем им управлять, то управлять внешним видом текста немножко сложнее. И мы с вами сегодня как раз поговорим о тех инструментах, которые, собственно, нам дают возможность управлять вот этим внешним видом текста. И поговорим… Вторая сторона этой проблемы, она заключается в том, что… Мы этого оформления ну, просто так не видим, мы очень часто об этом не задумываемся. Ну, То есть очень похоже на, я бы сказала, внешний вид самого человека. Если ты постоянно не видишь себя в зеркале, ты можешь вполне не задумываться о том, где у тебя там какие проблемы есть. Ну, То есть согласитесь, когда нет обратной связи с чем-то, то то есть ну, такая вероятность... Этого не замечать и не задумываться. Поэтому мы с вами сегодня в первую очередь начнем говорить, собственно, вот о тех параметрах, которые нам дают возможность сделать текст красивым, прилично выглядящим. И опять аналогия с нашей одеждой. Если, например, я про себя скажу, я не могу оценить себя со стороны, посмотрев в зеркало, Поэтому мне приходится ну, в некотором смысле доверяться мнению окружающих людей. И э, на самом деле, я думаю, что если бы я сама выбирала свой гардероб, я бы, наверное, одевала значительно экстравагантнее, чем сейчас. Сейчас я чаще ограничиваюсь ну, какими-то классическими вариантами, э, потому что они уместны в большем количестве случаев. И, наверное, примерно такая же история у нас с вами может наблюдаться в том, как мы с вами оформляем тексты. Есть масса всяких разных симпатичных примочек и прибамбасов, которые можно использовать для оформления текстов. Но для того, чтобы их использовать, нужно иметь возможность ну, посмотреть, как это смотрится визуально. Если у нас такой возможности нет, то, может быть, ими пользоваться и не стоит. Но вот об этом тоже сегодня поговорим. Итак, значит, первое, о чем мы будем с вами говорить, это о том, какие, про что мы не должны забыть, когда, речь, ну, когда оформляем какие-то тексты. Второе, мы поговорим о разных инструментах, которые у нас есть для того, чтобы все-таки вот нам эту работу сделать как-то более-менее эффективной, да, по оформлению текста. Ну, и я думаю, что мы поделимся друг с другом какими-то прям вот полезными практическими советами, которые нам тоже смогут облегчить жизнь еще сразу хочу сказать, что ну, Microsoft Word, предмет нашего сегодняшнего разговора, основной предмет, я бы сказала, тема очень большая. И даже вот эта вот тема с оформлением, она очень большая. И мы постараемся остановиться сегодня на вещах самых основных. То есть мы не будем сильно глубоко копать, это первое. И второе, мы постараемся не очень сильно залезать в технику. То есть, конечно, какие-то вот вещи не очень стандартные я постараюсь показывать на компьютере, но уж простите, как открыть меню, как ориентироваться в ленте, да, это не предмет нашего сегодняшнего разговора. То есть об этом мы с вами говорить не будем. Если вопросы будут возникать, можете задавать их по ходу дела, да, но и когда у нас будут заканчиваться определенные разделы, я тоже буду останавливаться и спрашивать. Итак, параметры форматирования. О чем, собственно, мы с вами должны знать? Первое – это есть параметры форматирования у страницы, у абзаца и у шрифтов. Давайте сначала поговорим про страницы. Я думаю, что многие будут знать вот то, о чем я сейчас рассказываю. Но, тем не менее, мне кажется, что все это нужно повторить для того, чтобы вот эти наши знания, они были в системе. Итак, параметры страницы. Настраиваются они на вкладке «Разметка страницы». Ну, В общем-то, логично было бы. Не буду сейчас показывать. Я думаю, что все это смогут сделать. На вкладке мы выбираем параметры страницы. И что там мы с вами можем настроить? Мы можем настроить поля, ориентацию и размер бумаги. Это то, что для нас важно. Давайте с конца. Размер бумаги. Как правило, когда мы с вами делаем какие-то печатные тексты, то основная бумага, которой мы пользуемся, это бумага формата А4. И в размере, находится, кстати, размер бумаги на отдельной вкладке. Если вы откроете вот этот диалог с параметрами страницы, то размер бумаги будет на отдельной вкладке. Там нужно найти и выбрать формат А4. Очень часто по умолчанию у нас стоит бумага лето. Это бумага немного других размеров. И, ну, то есть могут быть определенные проблемы. Это, кстати, на самом деле не криминально, не критично, но тем не менее. Лучше все-таки выбрать бумагу А4. Затем уже на основной вкладке с параметрами страницы у нас есть параметр ориентации. Ориентация может быть книжная и альбомная. Ну, понимаете, да, книжная – это когда у нас… Верхняя сторона короче, чем боковая. да? Ну, Как обычно, мы книжку с вами держим. А альбомная – это наоборот, да? когда у нас по длинной стороне строчки располагаются. Вот этот параметр важно все-таки установить, да? особенно если вы собираетесь текст печатать. Теперь поля. Поля бывают верхние и нижние, правые и левые. Да? Это понятно. Обычно верхние и нижние Поле устанавливают ну, около 2 сантиметров, поле правое не меньше 2,5 см, и поле левое ну, где-то 1,5 сантиметра. Кто мне скажет, почему левое поле устанавливается, как правило, больше, чем правое? Подшивать. Да, совершенно верно. Ну, то есть, если мы какие-то документы распечатываем, то, как правило, те, кто их получают, они их, ну, или они их сами распечатывают, да, они их подшивают в папчики, складывают. Поэтому, вот, поэтому, собственно, вот это наше левое поле не должно быть меньше 2,5 сантиметров. Конечно, когда... Ну, Есть документы такие, которые требуют, как правило, не более одной страницы. Ну, Например, какие-то официальные письма или какие-то обращения, когда мы с вами пишем, лучше, чтобы они убирались на одну страничку. И вот здесь мы начинаем разные игры. Мы начинаем играть с полями, делаем верхнее поле побольше, если у нас вдруг текст не убирается, нижнее поле верхние поменьше нижние поменьше правые поменьше ну вот с этим на самом деле можно поиграться но аккуратненько да? то есть вот, не надо делать левое поле уж прям уж совсем уж маленьким ну две и две две и три вот мне екатерина владимировна сказала она у нас основной специалист по печатным документам вот она сказала что меньше делать нельзя теперь есть такое понятие поле переплета Поле переплета, оно важно тогда, когда мы собираемся делать двустороннюю печать, оно добавляется к левому полю. ну, То есть, понимаете, когда мы с двух сторон печатаем, то на одной стороне вот это поле, которым мы подшиваем, оно левое, а на другой стороне оно правое. И вот это поле переплета добавляется к, к этому полю. И оно используется для этого. Поэтому если вы печатаете на одной стороне, то вы, собственно, вот это поле переплета не устанавливаете. Оно по умолчанию установлено в ноль. И для этой же цели служит флажок «Зеркальные поля». Ну, наверное, про параметры страницы я сказала все. Если есть какие-то вопросы, нет вопросов, тогда идем дальше. А тут вот еще какие-то
3: колонки есть.
1: Значит, а, да. Номера строк <laughs> Да, 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 есть колонки То есть на самом деле вы можете текст располагать не в одну колонку, а, например, в две Или вот это поле колонки может использоваться тогда, когда наоборот Вот у вас текст напечатан в две колонки, а вы хотите его сделать в одну а, То есть можно с этим удрить Там вообще очень много всего, да Но мы с вами договорились, что мы не будем Вряд ли кто-то из нас соберется реально делать текст в две колонки, я надеюсь Это достаточно сложное такое форматирование
4: вот. Да, вопрос Если... вопрос, угу. вопрос, можно? Да, Те настройки, о которых вы сейчас сказали, я так понимаю, их тоже все можно сделать по умолчанию. То есть один раз настроить, сделать по умолчанию, и следующий документ у нас будет начинаться вот с этими настройками да. уже, да?
1: Да, можно так сделать, мы про это еще позже немножко
4: поговорим, какие здесь есть варианты.
1: Действительно, можно сделать по умолчанию, и будет так, как нам нравится. Еще мысли, вопросы? Едем дальше, тогда у меня к вам вопрос. Вот мы сейчас с вами говорим про парма- параметры форматирования. Дальше будем говорить про абзацы, шрифта. как узнать вот эти вот параметры? Как мы узнаем, узнаем? С помощью каких средств?
2: Инсерт А комбинации.
1: Ну, инсерт русская А, да, или латинская Ф. Латинские буквы, английские буквы приятнее тем, что они несут какое-то смысловое значение, да. То есть мы хотим узнать про формат. Инсерт плюс Ф» мы узнаем параметры формата. Теперь говорим про параметры абзаца. Что такое вообще абзац? Абзац – это смысловая единица текста. Ну, То есть мы сейчас глубоко в содержании окунаться не будем, но абзац – это не одно предложение, как правило. То есть абзац в некотором смысле должен содержать конечную мысль, законченную более-менее. Когда мы э, речь ведем уже о тексте, не в смысле содержания, а в смысле оформления, то абзац – это то, что у нас получается, когда мы с вами нажимаем Enter. То есть для того, чтобы сделать новый абзац, мы используем клавишу Enter. Теперь какие у нас есть э, параметры... Формати... Нет, давайте сначала скажу, где взять эти параметры абзаца. Чаще всего параметры форматирования абзаца можно добыть из контекстного меню, ну, если не мешают какие-то другие опции, которые в контекстном меню появляются, да? или можно, например, параметры абзаца получить на вкладке «Главное». Давайте я вам сейчас покажу просто очень характерный такой м-м, пример, каким образом добраться до параметров абзаца, Единственное, что я должна сделать настройки, сейчас одну минуту, для того, чтобы у меня включилась активация.
0: Enter. Дерево. Вебинар 29 открыто. 30 элементов. Так вот, давайте мы сейчас с вами переключимся. Мой друг компьютер, докс, защищенный просмотр, Microsoft Word. Вебинар Team.5 SMC. Текст для проверки анализатора текстов, докс, Microsoft. Вот у нас есть открытый документ. Виртуальные ленты. Главная вкладка. Нижняя лента. Диффиравнена под меню. Шрифт под меню. Абзац под меню. Маклор разделенная кнопка. Маклор разделенная. Нумерация разделенная. Нумерация разделенная. До список кнопка, выпадающихся меньше отступ кнопка. Увеличить отступ кнопка. Сортировка. Кнопка. Отобразить все знаки кнопка. Выровнять по левому краю кнопка нажат, Выровнять по центру кнопка. Выровнять по правому краю Выровнять по ширине кнопка. Интервал кнопка выпадающего меню. Залифов разделенная кнопка. Залифт разделенная кнопка содержит, Нижняя граница разделенная кнопка. граница разделенная кнопка абзац. Кнопочная меню. Вот смотрите, мы сейчас, прежде чем попасть, вот, ну,
1: слышно, да, наверное, мой компьютер, он сказал абзац, кнопочное меню, вот прежде чем на него попасть, мы а, пролистали, собственно, все параметры абзаца, которые мы могли настраивать. Я сейчас открою вот этот вот э, диалог абзац.
0: Выход Редактор. Обзац, диалог. Страница. Мне Точи. больше нравится пользоваться именно вот
1: трат. этим Можно настраивать их все по отдельности, вот там изменю. Но вот здесь они присутствуют все кучкой. Итак, что у нас есть? Первый пункт, который нам встречается, это выравнивание. Что такое выравнивание? Вот тем, кто с детства пишет по Брайлю и не имеет представления о том, ну, что происходит с текстом, написанным по-зрячему, достаточно сложно объяснить вот это понятие выравнивания. Дело в том, что ну, даже по правилу, когда мы с вами пишем, мы же не всегда строку можем дописать, даже если мы используем переносы. Все равно мы иногда переносим не в последнем окошечке, да, который у нас есть, а переносим раньше, потому что пользуемся правилами русского переноса. И вот здесь история такая же. Да? То есть как происходит вообще наполнение строки? Word смотрит, какой текст у нас с вами есть, сколько может в строку вообще убраться. И затем, в соответствии с тем, есть у нас переносы или нет, он заполняет строку. И вот когда строка заполнена, там остается какое-то свободное место. И вот, собственно, вот этот параметр выравнивания, он и влияет на то, что делать с этим свободным местом. Есть вариант выровнять слева. То есть это то, как мы привыкли обычно по Брайлю писать, когда у нас левая сторона будет ровненькая, а с правой стороны у нас ну, будет так, как получится. Есть вариант выровнять справа. Это когда правая сторона будет ровненькая, а левая так как бог на душу положит. Есть выравнивание по центру. Тогда ну вот этот вот кусочек делится пополам и центрируется. И есть вариант выравнивания по ширине. Тогда текст располагается так, чтобы и правая сторона, и левая сторона были ровненькими у абзаца. а, А вот это вот расстояние, которое было, оно заполняется за счет расширения пробелов между словами. Ну То есть реально физический пробел будет один, но выглядеть он будет как более широкий. Вот такие варианты выравнивания. Чаще всего, наверное, используется выравнивание по левому краю, но в некоторых случаях есть и другие варианты выравнивания. Мы с вами про это чуть позже поговорим. Следующий параметр, который у нас есть...
0: ...комбинированный список основной... Урожен не будем про это сейчас говорить. Полосу. Слева, редактор щелчика, 0 сантиметров. Что а, значит, вот смотрите,
1: слева и справа. Тоже хотела об этом поговорить попозже, просто вот двигаемся по диалогу и, наверное, скажу тогда сейчас. Параметр слева, будет такой же параметр справа, определяет расстояние от поля до левой и, соответственно, правой границы абзаца. То есть абзац будет располагаться не на всю ширину страницы, а с учетом вот этих вот настроек. Право, редактор щелчит. Первая строка комбинированный список. Дальше идет параметр, который называется первая строка. Это как оформляется первая строка абзаца. Первая строка абзаца может оформляться как отступ, да, привычная нам с вами красная строка. Первая строка может оформляться ну, вообще без отступа и может оформляться как выступ. А, обычно вот такое выравнивание ну, так, оформление первой строки, как выступ, используется для оформления списков. А, когда, скажем, номер у нас находится левее, чем весь остальной текст абзаца, ну или маркеры так иногда делают. А, если а, нет ни отступа, ни выступа, тогда, как правило, для оформления абзацев используют просто дополнительный интервал между строчками. На да, редактор щелчика. Ну и дальше, значит, поскольку у нас. Первая строка комбинированный список. Нет, полдня. Если первая строка оформляется как отступ, то. На редактор счетчика 1,25 см. Мы должны ну, решить, на какую, собственно, какую величину у нас должен быть этот отступ. Ну, вот
0: здесь 1,25 сантиметра.
1: Ну, нормальный такой вариант.
0: Физикальный отступ ложок. Не отмечено. Перед, редактор счетчика, но... Ну, дальше перед и после –
1: это а, расстояние в пунктах, которые тоже переды после абзаца встречаются. Давайте не будем про это сейчас после с вами говорить.
0: Счет, междустрочный, Здесь мистер. есть
1: еще один важный параметр – это междустрочный интервал. Междустрочный он называется в Word. Это расстояние, которое находится между строками текста. Как правило, это расстояние пропорционально величине шрифта. Про шрифт сейчас мы с вами поговорим, в в каких единицах он измеряется. Но понятно, что чем больше междустрочный интервал, тем, в общем-то, больше расстояние между строчками. И тем удобнее, наверное, это читать, особенно для слабовидящих. Ну, обычно используется, ну, я не знаю, полуторный и одинарный интервал тоже. Одинарный интервал обозначает, что расстояние ну, условно да, такое же, как величина шрифта. Условно, потому что там все не очень просто. Как обычно у нас в Ворде, там все, я попыталась найти вообще, как вот это вот расстояние считается. Написаны огромное количество статей про это, можно в интернете встретить. Люди прямо устраивают расследование, там, значит, очень серьезные теории с этими шрифтами, расстояниями. В общем, все не очень просто. Нам с вами, на самом деле, наверное, так глубоко копаться не нужно. Вот, мы с вами сейчас посмотрели вот э, эти параметры абзаца. Есть вопросы по параметрам?
4: Да, есть по поводу выравнивания угу. по ширине и по центру. Смотрите, э, насколько мне казалось, может, я не права, по центру, когда выравниваешь же ведь есть такие моменты, когда слова, которые там меньше слов, или за счет чего это происходит, а, тоже расстояние пробелами а, увеличивается, правильно я понимаю? Это первый вопрос. Нет,
1: нет, нет. То есть, вот смотрите, наполняется словами, да, строка, сколько может. Остается какой-то кусочек. Вот когда мы выравниваем по центру, вот этот кусочек делится пополам, и, соответственно, абзац располагается вот на, на, вот этой, на этом расстоянии от поля.
4: Uh-huh, понятно. И вопрос по поводу выравнивания по ширине, которая заполняется пробелами. Uh-huh. А как в этом случае? На, насколько это получается визуально, да? Удобно вообще в каких случаях это делается? Насколько это, это видите, визуально это получается не очень удобно читать, насколько я понимаю.
1: Mm-hmm. Ну, знаете, там ведь не очень много остается, да? Наверное, не очень большое расстояние. Вот вообще считается, что вроде как удобнее читать, когда выровнен по левому краю. Вроде как говорят, что смотрится симпатичнее, когда выравнивание по ширине. Если вы знаете, что у вас там, ну, вы часто употребляете какие-то сильно длинные слова, и если вы делаете текст так, чтобы он был без переносов, тогда, может быть, нет смысла делать выравнивание по ширине. Если у вас есть перенос, тогда, собственно, вот ничего страшного не произойдет. Вот хорошо, что, кстати, спросили, хороший вопрос. Давайте сразу вот о чем договоримся. Ведь на самом деле не всегда мы с вами сами решаем, какие же параметры форматирования у нас с вами будут. Очень часто, когда мы находимся в ситуации, когда нам сказали, какие параметры форматирования должны быть. Когда мы пишем какие-то статьи, когда мы там отправляем какие-то работы, да, очень часто все параметры, они наперед заданы, и мы тогда подстраиваемся под них. Но мы сейчас, наверное, больше с вами действительно рассматриваем случай, который, ну, вот, когда мы сами должны определиться с этими параметрами. И поэтому, ну, на самом деле, выравнивание не такой уж прям вот важный, сильно важный параметр. Вот в данном случае я сейчас скажу, когда это важно, в каком месте мы с вами обязательно должны обратить внимание на выравнивание. Есть еще вопросы по параметрам абзаца?
5: Тут можно небольшую поправочку? Да. Ну, просто э, ответ на Лену вопрос. То есть, тут нужно иметь в виду, сколько у вас слов в тексте. То есть, если у вас в тексте в строке три слова, то, конечно же, по ширине здесь будет выглядеть, но не очень красиво.
1: Да, конечно, конечно. Ну, то есть, вот, это надо понимать, да?
4: Но там же получается, да, немножечко. Я, я, у меня как-то получилось так, что я в одной работе случайно выравнивание сделала такое. Я не помню, по центру или по ширине я сейчас уже помню. Там, получается, сплошной текст был в основном как, как положено написано, и одна или две строчки были написаны как раз вот так вот неприглядно. Да? Я поэтому и спросила, собственно, почему так происходит, как происходит. Ну, то есть Нет, в конце
3: ну, осталось, например, несколько вот слов.
2: И...
1: Кстати, вот насчет последней строки абзаца, да, когда остается действительно там пара слов, насколько я понимаю, в их... Вот, может быть, кто-то из людей, у которых есть возможность это посмотреть с подглядом, по-моему, Word их не растаскивает.
6: Смотрите, там, когда... Если конец абзаца обозначен, ну, энтером, конец строки, да, конец абзаца, uh-huh. то он их будет все равно к левому краю. Ну, то есть это не будет по ширине форматироваться, последняя строка именно.
7: Последняя, последняя, последняя посреди, тротура, посреди, форматироваться да, не и... будет, если нажато в конце enter.
6: Да, а если вот нажато, э, как там, shift-enter, shift, да, ну то есть <соцентр> да, <соцентр> тогда, тогда будет по ширине.
3: А, правильно я понимаю, Спасибо. что переносы, они по умолчанию как-то не включены, да? То есть вот э, переносы, они. их нужно отдельно как-то включать.
1: Зависит, да, на самом деле про переносы, ну, можем поговорить попозже, да, можно настроить отдельные абзацы по переносам, да, а можно включить переносы для всего документа. Да, как правило, по умолчанию не включены, но это зависит, с какого шаблона вы работаете, Ну, то есть вот поговорим еще про это. Так вот, про Enter и Shift Enter, раз уже про это зашла речь. Enter – это конец абзаца, да, мы с вами уже сказали. Что такое Shift-Enter? Shift-Enter – это конец строки. То есть вставляется в текст специальный символ, который обозначает, что дальше идущий текст будет начинаться с новой строки всегда. Для чего вообще эта история нужна? Эта история нужна, когда мы хотим по каким-то причинам сделать, чтобы текст у нас начинался с новой строки, но по каким-то другим причинам мы хотим, чтобы это был один абзац. Так часто делают, например, в заголовках, когда нам нужно написать название, глава первая и дальше название главы. Мы хотим, чтобы название главы у нас шло с с новой строки, но при этом это должен быть один абзац, потому что когда мы с вами будем собирать заголовки, там собирается вот именно ну, один абзац. И вот тогда используют Shift-Enter. Если у вас есть какие-то другие причины, ну, вы тоже можете использовать вот этот символ, но должны понимать, да, вот как сейчас сказали, если мы заканчиваем абзац, то ворт их не растаскивает, он знает, что это конец абзаца и, в общем, не нужно себя вести неприлично и делать нам выравнивание некрасивое, да, даже если назад на выравнивание по ширине. А если мы уже использовали shift-enter, ну, это не конец абзаца. И что тут можно сказать? Выравнивание по центру вообще, кроме заголовков, ну, я не знаю, где еще, на самом деле, мы с вами можем применять выравнивание по центру.
3: А вот мне тут недавно сказали, что стихи или какие-то цитаты, что ли, выравнивают по центру. Может кто-то, может, мне сказать, есть какая-то традиция?
6: Я обычно... Ну, нет, можно. Бывает такое, особенно, когда не длинные строки. И они... Ну, Похожи по а, длине строки, да, ну, то есть да, нет, приблизительно до длины вот никак не подберу слова. То да делают по центру, а, и еще по центру, ну, например, документы, например, там граммы, дипломы, вот такие какие-то вещи, которые их тоже иногда делают прямо по центру, вообще абзацы по центру.
1: Ну, то есть в некотором смысле заголовок, да, гранта, диплом, заявление. Нет, нет, не, ну, нет, даже давай, текст, давай. Ну, то есть, ну,
6: там, такой-то, такой-то награждается, но ну, когда мы... Ну, то есть это не, не такой, не текст обычный, да, как бы все-таки документ такой. Определенная ну, форма, он. другая документ.
1: Да. Так вот, давайте теперь мы э, с вами поговорим э, вот еще о чем. Когда говорим о параметрах абзаца, есть такая штука, например, как заявление. Да? Вот давайте уже какие-то конкретные документы с вами рассмотрим. И здесь очень часто возникают такие забавные истории. Все, наверное, слышали, что в заявлении справа пишется, от кого, кому и от кого пишется справа. И иногда приходится встречаться с тем, что люди делают выравнивание по правому краю. Вот это совершенно неправильно. Это странно немножко смотрится, и мало того, если вы сделаете выравнивание по правому краю, это совершенно не значит, что текст у вас будет справа. Он будет просто справа, гладенький, да. А распространяться он будет собственно достаточно далеко с левой стороны. Так вот, когда мы с вами пишем заявление, нам нужно обеспечить, чтобы вот эти поля от кого, кому и от кого они начинались где-то от середины листа. Ну и даже может быть немножко дальше. И вот это делается с помощью тех самых границ, которые мы с вами видели, когда смотрели параметры абзаца, которые вот слева и справа. Да? То есть нам нужно обеспечить левую границу, ну, если мы ее напишем сантиметров 10, то, значит, вот она прибавится к полю, и как раз у нас получится так, что вот этот наш текст будет располагаться, начиная с границы в 10 сантиметров от поля, да, то есть где-то 12,5 сантиметров от края листа, и вот там уже выравнивание должно быть не по правому краю, а по левому краю, и это будет нормально. Понятно, да, это?
3: Ну то есть берете вот этот текст от кого кому выделяете и можно даже в контекстном меню выбрать абзацы и там да. установить границу, правильно?
4: Да, да. И устанавливаете а границу. Да. А после шапки вот этой уже снова выходим в контекстное меню и делаем уже ну, меньше
1: границы, да? Да, потом идем в контекстное меню. Вот смотрите, вот очень важная штука с абзацами, когда работаем. Когда вы нажимаете Enter, да, вы автоматически в следующий абзац копируете те параметры абзаца, которые у вас были настроены. Хотим мы того или не хотим, но копируем. И поэтому, когда нам нужно сделать какое-то новое форматирование, Enter нажали, и э, быстренько идем менять параметры.
6: Арина, можно я чуть-чуть это. Да. Я бы вообще рекомендовала в документах сначала набирать текст, а потом уже форматировать его части. Ну, то есть там вот то, что касается шапки, там заголовков, ну, потому что как раз, чтобы избежать того, чтобы каждый следующий абзац не не форматировал.
1: Ну, Да, да, вот. Мы про это поговорим дальше, да, вообще, как мы работаем с документами, какие у нас есть сейчас просто пар- параметры, а потом еще раз вернемся к стратегии форматирования документа. И еще важно, да, вот мы написали шапку, дальше у нас будет слово «заявление» по центру, как Екатерина Владимировна сказала, да. И вот когда мы с вами центрируем текст, опять же, Екатерина Владимировна меня вчера подсказала одну штуку, про которую мы практически никогда с вами не думаем. Очень часто у нас... По умолчанию у абзаца настроено оформление первой строки как отступ. И вот когда она у нас ну, настроена, то мы делаем выравнивание по центру, у нас вроде как отформатируется по центру, но потом еще, поскольку это первая строка, он сделает еще абзацный отступ, и это сместит, уже будет не по центру выглядеть. Поэтому, когда вы делаете центрирование, выравнивание по центру, вы должны сделать э, первую строку, чтобы там не было отступа и выступа. Понятно это? Хорошо. Тогда а, едем дальше. Значит, где настраиваться, сказали. А, теперь на что у нас... Нет, давайте сначала про шрифт, а потом будем. А вот есть еще такой,
8: такой момент, говорили, я забыла про него только. Когда нам, ну, мне вот, Например, у меня цифра остается на одной строчке, а мне надо, чтобы она была ближе к тексту. А там текст пошел на другой строчке. Какой-то там есть если Владимировна говорила, я забыла. Горячие клавиши,
1: где пробел становится меньше. Нет, 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 не меньше пробел. Бывает такая штука, называется, mm-hmm. которая неразрывный пробел. То есть, если да, нужно, чтобы, не, чтобы м- ну, не отрывалось одно от другого, <связывается> да?
8: Интрал, например. Да, да, да. Интералы, или вот цифры, например, у меня снимала. цифра остается на одной строчке, а текст пошел mm-hmm. на другой. Там мне не нужно отзавтра, мне нужно просто говорить.
1: Нет, нужно, чтобы цифра не отрывалась, ну, ну то есть вот, да. чтобы текст вот здесь отлично не разрывался. Отлично. Отлично. Это неразрывный пробел, штука называется, у-у-у. и поэтому, это, по-моему, это вводится Ctrl-Shift. Ctrl-Shift-пробел. А, Можешь у-у-у. попробовать, Ктерина? Да, Ладно, да, Ctrl-Shift-пробел, да, 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 это
5: Ctrl-Shift-пробел, либо ctrl shift d
3: если сделать неразрывный дефис. То есть,
1: ну, одинаково. d d d d d d d d d d d d d вот. Потом смотрите: вот еще про абзацы, да, пока мы не ушли дальше, есть еще такое понятие списки. Если мы сейчас глубоко будем заниматься списками, это такая история очень длинная. Давайте я просто про них быстренько скажу. Очень удобно, да, можно сделать нумерованный список или маркированный список. Это когда ну, Word автоматически расставляет нам нумерацию каждому абзацу, да, или когда Word нам расставляет маркеры, и это выглядит, ну, как бы, вот соответствующим образом. Удобно это чем? Особенно нумерованные списки. Когда вы меняете абзацы местами, у вас автоматически меняется нумерация. Word, как правило, сам. Когда вы, ну, пишете там единичка, точка, делаете пробел, потом, когда вы делаете следующий абзац, Word автоматически вам пишет два точка. Если вам не нужен этот нумерованный список, вы просто нажимаете Backspace, и вот эта двоечка, она удаляется, и у вас вот вот этого списка уже дальше не будет. Если нужен, ну, соответственно, нужен. Про форматирование списков давайте сейчас говорить не будем, ну, просто не так часто мы это используем, ну, в такой вот повседневной нашей жизни. Ну и если будет запрос, да, то про это нужно будет разговаривать отдельно. Хорошо, давайте так договоримся. Давайте все-таки пойдем теперь к шрифтам. Тоже, также можно, как правило, добыть из контекстного меню. Или на вкладке Главная. История в точности такая же. Если вы на вкладке «Главное» найдете, сначала откроете шрифт, там будут... Все параметры шрифта россыпью представлены, и потом будет такое же вот кнопочное меню шрифт, аналогичное тому, что мы с вами смотрели про абзацы. Мы туда сейчас не пойдем, а давайте посмотрим вообще, какие, абза... какие параметры вообще у нас у шрифта есть. Ну, во-первых, это название шрифта. Шрифты бывают разные. Да, не так, как у нас по Брайлю, как не пиши, а все это один и тот же будет. А, очень много разных шрифтов. Какие-то. Там засечками, без засечек, прямые, кривые, ну, в общем, трудно незрячему человеку объяснить, зачем так много этих шрифтов. Но вот такова наша реальность. В Ворде, начиная с, ну, вот в 2010-м, по крайней мере, по умолчанию используется шрифт Калибри, Раньше по умолчанию использовался Times New Roman. Ну, не суть важна. Обычно, если вы ну, если вам заданы эти параметры, то там будет написано, какой вам шрифт нужен. Если не задан, то можно пользоваться тем, которые есть у вас по умолчанию. Это, на самом деле, не суть важно, наверное, для нас. Говорят, что слабовидящим удобнее читать шрифты без засечек. И это шрифт, например, ареал. Поэтому, если пишете своим слабовидящим друзьям, используйте Ариал. Еще есть Вердана, она, говорят, еще лучше, чем Arial. Она пожирнее. И это будет читать еще удобнее. Следующий параметр, который у нас есть у шрифта, это начертание. Начертание бывает обычное, обычный, полужирный и курсив. Курсив – это наклонный шрифт. Полужирный – это когда, ну, понятно, да, когда он просто становится немножко жирнее. И, как правило, вот эти вот... Параметры шрифтов они используются для выделения чего-то в тексте. Ну, точнее, не используются, а давайте так будем говорить, можно их использовать. Они используются, например, в предопределенных стилях заголовков. Да? То есть если мы с вами в Word сделаем заголовок, очень часто он будет полужирным шрифтом. Есть в Word команды, которые делают шрифт курсивным или полужирным. Ctrl-I – италик, да, курсив, наклонный, италик. Ctrl-I – это курсивный шрифт. Ctrl-B – bold жирный. Это полужирный шрифт. На что действует вообще? Нет, давайте дальше, значит, дальше скажем сразу. Еще есть такое понятие размер. Размер шрифта, но ну, он определяет в полном смысле слова размер, да, то есть высоту шрифта. Размер определяется в пунктах. Вот то, что у нас обычно там 11, 12, 14, это понятно, что это не миллиметры, не сантиметры, это специальная такая типографская единица, пункт 1,72 дюйма. Дюйм у нас около 2,5 сантиметров. И, например, если 12 шрифт, да, то там поделим, помножим, и получится, что высота где-то между 4 и 5 миллиметрами да, вот этого 12 шрифта. Сейчас в Word, в обычном шаблоне, установлен формат, установлен размер 11. 11 – это, наверное, все-таки маловато для даже для людей с нормальным зрением, и если вы пишете куда-то письма, то обычно все-таки рекомендуется использовать шрифт 14, можно 12. Ну, Опять же, да, вот те игры, о которых мы с вами говорили, если вам непременно нужно, чтобы убралось на страничку, и 14 не убирается, ну, сделайте 12-м. Меньше уже, наверное, будет не очень хорошо. Вот, теперь на что, собственно, действуют вот эти вот наши... Да, давайте вот так, по параметрам шрифта. Есть вопросы? Нету. Тогда на что действуют вот эти параметры и шрифта, и абзаца? Они действуют либо на выделенный текст либо на тот текст, который мы с вами начинаем вводить. Значит, теперь...
3: Вот последний пункт не очень понятно, что значит вводить. То есть перед тем, как вы вводите текст, вы настраиваете шрифт, и дальше вот в этом абзаце он начинает применяться. А когда нажмете Enter, он как бы автоматически переносит форматирование.
1: Ну да, да, да. Ну, То есть он и шрифт тоже будет такой же, как вы установили, если вы ничего не делали плохого при этом. Значит, вот почему... Сейчас я скажу, почему я очень сильно поддерживаю Екатерину Владимировну в том, что вот она говорит, что сначала мы текст собираем полностью, а потом его начинаем форматировать. Потому что есть такой, как я для себя это назвала, эффект расползания параметров формата. Вот если вы в тексте выделили что-то курсивом или полужирным шрифтом, и потом вы начинаете вводить рядом с этим словом, то у вас вот этот курсив и полужирный шрифт будет расползаться. И сложность наша в том, что вот контролировать это на самом деле просто так, достаточно сложно. Такая же история, да, с вот ну, Екатерина Владимировна уже про это сказал такая же история и с абзацами. Мы нажали Enter, и вот эти вот наши параметры, которые мы задали, мы случайно, в общем-то, это сделали, мы совершенно не имели в виду, что мы текст, весь текст будем форматировать по центру, но так получилось. И потом надо будет... Это посмотреть, да, как у нас там произошло. А теперь, пока мы с вами еще далеко не ушли от шрифтов, хочу сказать еще про одну очень полезную штуку. А вот Кроме, собственно, вот этих вот основных параметров, на страни- в диалоге шрифтов есть еще видоизменения, так называемые. Подчеркнутые, зачеркнутые. И а, в числе прочих есть такое видоизменение, как все прописные. Очень полезная штука, когда, например, вам по условиям игры нужно сделать какой-то текст большими буквами. Ну, иногда требуется, да, иногда там вот, когда статью с нас спрашивают, заголовок большими буквами. Если вы его просто наберете, там капслок нажав, да, и наберете большими буквами, то потом э и вы будете мучиться с ним, потому что когда вам надо будет его вставить в другое место, я не знаю, тут... Сейчас скажу, что с этим можно сделать, да, но это я только вот вчера про это узнала. В общем, я ненавижу заголовки, набранные большими буквами, потому что когда надо скопировать, это прям вот хоть по новой набирай руками. А если вы используете вот этот параметр «все прописные», то вы потом, его легко убрав этот флажок, вы сможете сделать уже текст нормально. И вот вчера, когда я готовилась к вебинару, совершенно случайно, мы нашли такую штуку. Есть такая команда «Shift F3» если вы выделите какое-то слово, ну, или какую-то, какую-то часть текста, да, и нажмете Shift-F3, сначала он сделает вам первую прописную, Еще раз нажмете Shift-F3, сделает все прописные, Еще раз нажмете Shift-F3, сделает все обычные строчные буквы. Вот, то есть этим, оказывается, можно тоже пользоваться. Первую в каждом слове, да? Ещё раз.
2: Первую букву в каждом слове? Или нет, первый нет, первый нет, первый. нет,
1: нет, нет, нет. Если это будет с точкой, если это будет предложение целиком с точкой, да, то он сделает, как в предложении положено. Если это будет какая-то просто часть текста, то первую букву в первом слове. Вот, То есть вполне нормальный такой адекватный вариант.
5: Первую букву после точки.
1: Ну, как в предложении положено.
3: Нет, но если вы выделите кусок текста, который начинается со слова... Не после точки, то он все равно сделает. Ну, то все равно ну, то есть сделает. есть, первую да, букву в выделенном сделает. тексте.
1: Ну, ну, то есть, это все равно нужно всегда контролировать, понятно, да. Но вот как бы можно все равно этим пользоваться. Есть вопросы здесь? Марина ага. Анатольевна, вот, то есть ага. если я где-то насобирала разных кусочков, но ну, они у меня в одном тексте, раз, разным шрифтом, если я потом это ну, выделю и нажму, что у меня там весь шрифт 12 и весь ариэл, то те, которые были там курсивом или полужирным, да. это все уберется? То есть курсив и полужирный? Нет. Еще нужно будет обычный сделать, в начертаниях нужно будет сделать обычный. Все, вот, я то поняла, я смотри, поняла, все, поняла. Угу. Мы, сейчас, мы сейчас про весь текст будем с вами как раз говорить. А, вообще про стратегии форматирования документов, то есть как мы с вами вообще это делаем. Да? А, есть разные варианты. Есть еще вопрос по параметрам. То есть вот сейчас я хотела просто проговорить параметры, да, которые у нас бывают, которыми мы должны пользоваться, про которые мы с вами не должны забывать. Это Понятно вопрос, здесь все, да? Больше, а, не давай.
4: Про, там, да больше не про параметры, а больше про горячие клавиши. Угу. Они, собственно, все есть в Word, да, получается? Вот тот же шофер, Shift F3, там... А, значит, ну, вот Shift F3, я,
1: могу... без... да. э, я не... Да, вот хорошо, опять, спасибо за вопрос, что называется. Uh, Shift F3 я, честно, не видела вот в word справке. Обычно, как мы узнаем про, про э, какие-то команды, да, есть такая чудесная команда в джозе, insert W, да, по ней выводится горячие клавиши приложения, да, у Ворда. Вот там есть жирный, курсив, то есть вот эти вот команды вставить, сохранить, вот эти команды там есть. Но вот команда типа ШФТ-3 там почему-то, к сожалению, нету. Ее так случайно мы нашли в какой-то справочной системе.
8: Я об этой команде, знаете, от кого, от нашего секретаря узнала, она спрашивает, а вы знаете, Раида Николаевна, нет.
4: Вот так вот она показала. Ну вот да, вот, То вот, вот это... какие-то mm. вот такие. Mm. Вот, вот эта вот команда Шертифт-3, она именно вордовская. Почему спрашиваю? Да, она вордовская, да. Ну
1: что, едем дальше. Теперь вот смотрите, вот вообще, на самом деле, когда мы с вами э, начинаем собирать текст, да, начинаем с ними работать, э, есть два варианта. Когда мы последовательно ну, вводим и форматируем, что называется, сразу, да, то есть настраиваем параметры, вводим кусочек текста с этими параметрами, дальше опять меняем параметры, да, и вводим следующий кусочек текста. Когда вот этим разумно пользоваться? Ну, наверное, тогда, когда нам нужно много изменений параметров в тексте делать. Например, когда мы решили для себя на мой взгляд, такую неподъемную ношу, что мы будем что-то выделять полужирным шрифтом. Ну, например, мы пишем какой-то текст про Word и решили, что все команды мы с вами будем выделять полужирным шрифтом. Жуткая совершенно история, с моей точки зрения, очень трудоемкая. Ну, если вот такая идея есть, ну, наверное, это уже удобнее будет делать по ходу дела. Вот. Второй вариант – это когда мы с вами сначала текст собираем полностью и потом уже начинаем его форматировать. Когда это удобно? Когда мы текст собираем действительно из разных кусочков, мы с вами очень часто делаем, и когда у нас нет большого количества изменений формата. ну То есть, условно, у нас есть какой-то заголовок, который мы должны отформатировать отдельно, и есть какой-то текст, который мы дальше можем выделить целиком и применить к нему все те параметры, которые мы хотим. На самом деле, действительно, вот второй, он какой-то более такой комфортный вариант, мне кажется, и он менее, ну, как бы менее опасный. Да? Он более... То есть больше шансов, что ошибок у нас в форматировании будет меньше. Но если есть героические личности, которые решили применять шрифтовые выделения или по-разному форматировать абзацы... В общем, я, ребята, считаю, что если у нас нет такой необходимости, то лучше этого не делать. Ну, То есть ваши тексты, они будут... Ну, Опять обращаясь к тому примеру с классической одеждой, о которой я говорила, может быть, лучше отказаться от всяких таких изысков в пользу того, чтобы у нас не было грубых ошибок каких-то форматирования. Понятно, да, о чем шла речь. А, тогда идем дальше. И следующий тезис, который у меня написан для вас. Бережем нужные файлы. Очень часто мы не начинаем работать с вами с текстом с нуля. Да? Я не знаю, как вы, а я вот очень часто делаю. Я беру какой-то документ, который у меня был, и начинаю работать, ну, беру его за основу, да, начинаю его там переделывать, там, что-то это. И вот первое, что я советую сделать с этим документом, это сразу дать ему другое имя. Ну, потому что, я не знаю, может быть, вы, конечно, более организованные люди, чем я, но особенно в начале, когда я только начинала работать, неоднократно бывали такие случаи, когда документ совершенно случайно теряется. Ну, просто потому, что чисто машинально нажимаешь Shift в 12 в Word, чтобы сохранить файл, ну, и он сохраняется. А тот, который был исходным, он теряется автоматически. Поэтому если вот вы такой прием работы применяете, то я думаю, что будет очень полезно для себя такое правило ввести. Я лично стараюсь ему следовать, правда, ну, не всегда последовательно. А. Избавить вот от этой головной боли на самом деле нас с вами в некотором смысле могут шаблоны. Что такое шаблон? Шаблон – это такие, ну, такой специальный формат файлов в Ворде, который используется для заготовок документов. Это а, формат вот в этих а, современных вордах dotx, x В нем могут находиться параметры форматирования, и в нем же могут находиться тексты. Чем шаблон отличается от документа? Вы можете, э, ну, если вы хотите создать шаблон, вы можете... Как бы дел, ну, открываете новый документ, да, как обычно вы это делаете, настраиваете какие-то параметры форматирования, пишите тот текст, который вам нужен с заданным форматированием. Ну, например, заявление можно сделать. Да, заранее написать от кого, написать свои паспортные данные, там еще что-то, может быть, что вы постоянно пишете, что вы используете. И сохранить это в качестве шаблона. Ну, то есть сохраняйте в формате Теперь, когда вы проще всего воспользоваться, там у Верда есть свой механизм работы с шаблонами, есть куча готовых заготовок для заявлений, для резюме, для заметок, ну, в общем, для чего только нет, если вот вы пойдете и посмотрите, какие вам шаблоны Word предлагает, там можно найти прям вот много-много всего. Я бы лично не стала этим пользоваться, если у вас нет рядышком человека, который мог бы на эти шаблоны посмотреть проще, наверное, сделать свои и использовать уже их. Теперь, чем, собственно, работа с шаблоном лучше, чем работа с нашим документом, о том, о чем я говорила перед этим? Тем лучше, что когда вы открыли шаблон, Word автоматически вам не будет сохранять файл вот в том же документе, который вы открыли в шаблоне, а он автоматически создаст документ уже, ну, документ DocX, и вы ему дадите имя, да, и вы будете работать именно с ним. Поэтому вот, ну, как бы вот этим предпочтительнее. Ну, понятно, что для всего-для всего шаблона создавать не будешь, да? и, собственно, вот от этого первого варианта, когда мы одним документом пользуемся для того, чтобы дел- сделать другое, мы никуда не уйдем. Но если какие-то вещи вы делаете часто, вы вполне можете шаблоны для них создать. Может быть, даже там, привлечь кого-то, чтобы посмотрели, да, как это все расположено, настроить а, те параметры, которые вы считаете нужными. Дальше, если говорить о э, файлах и о э, документах целиком, есть еще такая штука, как защищенный режим. Вот очень часто люди спрашивают, что это такое, откуда это все берется. Берется это из требований безопасности. Кто-то сталкивался вот с этой проблемой защищенного режима? Да, конечно. Действительно. Ну, ну, то есть, вот я слышу люди, которые говорят, да-да, да, они, наверное, сами знают, что с этим делать. Есть это кто-то, кому нужно объяснить, что делать с защищенным режимом?
4: Да, 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 да нужно.
1: Значит, смотрите, да,
4: нужно. давайте
1: тогда я сейчас вам покажу прямо вот на компьютере.
3: Иногда из интернета скачиваешь. Да, точно. Файлы.
0: Чаще всего это И возникает. отредактировать
3: не можешь.
0: Для проверки анализатора текстов, докс, Microsoft Word, абзац. Мой друг компьютер и друг просмотр Microsoft Word.
1: Okay. Вот я специально перед э, нашим вебинаром скачала текст, который называется Ну, неважно, скачала с нашего сайта, просто первый попавшийся под руки файл. И э, мы с, с вами слышим, да, что
0: Word нам Обдач, говорит: подкрутные интервалы.
1: Ой-ой-ой, это он не то нам говорит почему-то.
0: Сейчас, секунду. Абзац. интервалы.
1: Интересно.
0: Мой друг, компьютер, докс, защищенный просмотр Microsoft Word. Мой друг,
1: компьютер, докс, защищенный просмотр, да? Вот тот самый защищенный просмотр. Можно, да? Читать. Что, хотели что-то сказать? Да, да. Скажите, пожалуйста, что это значит защищенный просмотр? Вот я, собственно, про это сейчас вам и И... рассказываю. Значит, говорит он нам защищенный просмотр. Современный джоз, да, вот у меня стоит 2019 там какой-то, он хотя бы этот файл читает. А джозы предыдущие, ну, я не знаю, там какой-нибудь 15 он даже читать этот файл нормально, в общем-то, не мог, как правило. А редактировать, ну, ну, то есть редактирование этого файла запрещено. Вот мы его скачали, там, я не знаю, потратили, не знаю, сколько трудов, хотим использовать в своих личных целях, но редактировать этот файл мы совсем не можем. Что с этим делать? Значит, можно использовать JOS-курсор, там наверху есть такая надпись, ну, защищенный просмотр, и там, значит, есть такая штука разрешить редактирование. Добраться туда можно с помощью JOS-курсора. Я вам сейчас это показывать не буду, этот вариант. И если нажать на эту кнопочку разрешить редактирование, то, собственно, вы получите возможности для этого файла. Мы сейчас поступим по-другому. Мы Сейчас э, я вам покажу, как вообще от этой напасти избавиться навсегда в Word. Для этого мы идем с вами на вкладку «Файл». Нажимаю «Альт». Система
0: меню. Нежбесрочный. Комбин... Так, сейчас, секунду.
3: Это безопасно.
0: «Истик». Ну. «Истик». «Истик». «Печатный. Редактор». «Нижняя лента». «Абзац». «Ноточное меню». «Истик». «Абзац» в меню. «Истик». «Виртуальные ленты». «Главная вкладка». «Выход из меню». Файл, кнопка. О, вот запитая, Вячеслав э-э.
1: Валерьевич, наверное, задал нормальный такой вопрос, насколько это безопасно. Не знаю. Вообще жить опасно.
0: Режим Файл, вкладка. О, запитая. Параметры. О, запитая. Ну да, мы О, запитая. сами в ответе yeah. за эти файлы, э, скаченные
3: да, которые мы открываем.
1: Мы, мы же скачали его из интернета для чего-то, да? А, значит, на
0: вкладке «Файл» Находим «Параметры». Выход из Редактор. Параметры Word. Общие. 1 из 10. Выделено.
1: И вот здесь, вот смотрите, обратите, пожалуйста, внимание, вот к этому пункту «Параметры» мы будем обращаться сегодня еще несколько раз, да, если вы вообще хотите настраивать Word, то как раз, собственно, все настройки делаются вот из этого места. Здесь есть 10 категорий. Общие, ну и там, вот сейчас мы их
0: полистаем. «Правописание», «Сохранение», «Безлип».
1: Давайте я их не буду все листать. Uh, их 10 штук, мы перемещаем сразу Разве. на последнюю Центр управления безопасностью. Центр управления безопасностью Печатный. Открываем. Mm. Я была не права. Я сделала ошибку, которую делала вчера постоянно. Виктор. Uh, Виктор.
0: Виктор. Я Виктор. С... Виктор. Там не надо нажимать.
1: О, да, там не надо нажимать Enter, и
0: Enter нажал чисто машинально. Режим Backstage. Включать вкладку. Сохранить и отправить вкладку. Справка вкладка меню, параметры, М выход из меню, вид, редактор, параметры, o, конец, Центр управления безопасностью. Вот, Центр управления безопасностью,
1: вот, <сёжу> что называется, вам наука, да, не надо, вот здесь нажимать Enter. Здесь у каждой категории есть свой диалог со своими собственными настройками, да, понятно, что сохранение настраивается не так, как управление безопасностью, и поэтому, в общем, диалоги все разные. Значит, центр управления безопасностью. Теперь о конфиденциальности двигаемся по диалогу табам. Значит, давайте я пойду сразу в другую сторону. Потому что. Безопас... Отмена кнопка. О-к-кнопка.
0: Параметры центра управления безопасностью. Кнопка. Иду с
1: помощью Shift-таба. Нам нужны параметры управ... центра управления
0: безопасностью. Вот здесь мы нажимаем Enter. Параметры «Параметры диалог Центр управления, управления безопасностью. Параметры матросов 6 из 10. Выделено. И опять у нас есть список категорий. Защищенный просмотр.
1: Стрелочку вниз. Попадаем на защищенный просмотр. Опять же, Enter не нажимаем, да. Я же один раз делаю одну и ту же ошибку, все-таки. Включить защищенный просмотр для файлов из интернета флажок отмечено. И вот здесь у нас стоит: Включить защищенный просмотр для файлов из интернета. Надел, не отмечено. Мы этот флажок делаем не отмеченным. Включить защищенный просмотр для файлов в потенциально небезопасных расположениях. Флажок отмечено. Ну, вот про потенциально небезопасные
0: расположения, ну, наверное, можно тоже отметить. Пробел. Не отмечено. Включить защищенный просмотр для вложения. А тут вложок отмечено. Пробел. Не отмечено. Ну, и дальше вот мы эти Включить настройки режим, с вами полка,
1: сохраняем. И, текстов, докс, и больше мы в своем Word про защищенный просмотр, когда мы будем скачивать файлы из интернета, уже не услышим. И это не будет нам действовать на нервы.
3: Причем, я так понимаю, защищенный просмотр, он есть и в других продуктах
1: офиса. Да, да, он есть в других продуктах офиса, и тоже это нужно настраивать вот примерно в этом же месте. Так, понятно, да, защищенным просмотром. Вроде ничего такого сверхъестественного нет. Очень глубоко закопано. да? Вот Настройки вообще в Верде очень часто так закопаны глубоко, наверное, для того, чтобы мы туда лишний раз с вами не лазили.
5: Марина Анатольевна, добавить
1: можно? Да, конечно, Олег.
5: Uh, смотрите, вот по поводу защищенного просмотра. Uh, там можно отключать не джо подсором, а uh, на файл вкладка. То есть если не используете виртуальные ленты, я их не использую, как у вас не знаю, там а там есть uh, сведения вкладка. Вот мы их находим, и этапом двигаемся, там есть uh, разрешить просмотр. Ой, э, редактирование. А, То да, есть,
1: чтобы... да, для, конре... для, для конкретного файла действительно так можно сделать.
5: Uh-huh. Да, 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 чтобы джо с не идти.
1: Угу, спасибо. Ну что, теперь мы с вами вплотную приблизились к такой страшной штуке, как выделение текста. Ну, вот мы с вами говорили, да, что там что-то там надо выделить, да. Давайте все-таки мы наши с вами знания про выделение текста тоже попытаемся систематизировать. Ну, я думаю, что вы все умеете текст выделять, да. Текст выделяется. Ну, первый способ, который мы обычно используем, это shift. И клавиши управления курсором – это стрелки. Все, да, четыре стрелки. И клавиши home End. это первый вариант, которым мы с вами пользуемся. Вот давайте я сейчас еще одну штуку скажу, <laughs> на которую обычно мы не обращаем внимания, и за которую я всегда ругаю студентов. Вот когда люди начинают выделять по строкам shift, стрелочка вниз, стоит человек на начале абзаца, абзац оформлен как отступ, Он нажимает shift-стрелку вниз, и у него выделяется на самом деле кусочек от начального положения курсора до его конечного положения. А переместился он вертикально вниз, да, и он на следующей строке оказался не в начале, понятно, да, потому что у нас же был отступ абзацный, а он захватил еще кусочек строки. Ну, на самом деле, если вы человек очень внимательный, вы это увидите, и вы это поймете, да, как бы... А если вы не очень внимательный человек, то получится то, что получится. Да? То есть у вас вот не до конца строки выделился, а выделился вот такой вот ну, не совсем осмысленный кусок. Наверное, логичнее все-таки выделять ну, какими-то осмысленными единицами. Ну, либо вот это дело жестко контролировать. Когда я говорю про осмысленные единицы, я на самом деле имею в виду, наверное, абзац в первую очередь. Да, Ctrl, Shift. Стрелка вниз, выделяется у нас абзац. Ну, по словам, по словам жестоко, если большой кусок хотите выделить. Но на самом деле все это применимо. Еще есть в Word один замечательный инструмент, который я нежно люблю. Это режим расширенного выделения. Включается он с помощью клавиши F8. И когда мы с вами нажимаем F8, сейчас мы попробуем нажать. F8. И
0: почему ты мне ничего не говоришь? У вас просто маленький режим
5: информативности.
0: Поэтому он М? сказал, так он включает. Текст для проверки анализатора текста в Box Microsoft. МОРС,
5: просто ничего режим информативности, поэтому. Да, не
0: да. да, да. да.
1: А, именно поэтому. А, значит, очень странно, кто-то пытается ко мне прийти, я никого не жду. А, значит, F8, когда я первый раз нажимаю, включается. Режим расширенного выделения, когда мы второй раз нажимаем F8, F8, выделяется слово, третий раз нажимаем F8, выделяется предложение. И это вот самый, наверное, интересный эффект от F8. Потому что, когда еще раз нажмем, там выделится абзац. Абзац нам легко выделить и так, да, используясь Ctrl-Shift стрелкой вниз. А вот предложение просто так выделить мы не можем. Потому что по предложениям, знаете, да, как перемещаться по предложениям. Но ну, я понимаю, что Олег ведет занятия по Ворду он знает, да, вообще Alt стрелка вниз – это перемещение по предложениям. Причем это работает не только в Word, это работает и в других местах. Но выделение, если вы нажмете Alt Shift стрелка вниз, ничего хорошего у вас из этого не получится. Поэтому вот F8 для выделить одно предложение я его очень часто использую. Следующий вариант выделения – это выделить все. Наверное, вы эту команду все знаете. Ctrl-A – английская буква, то есть All – выделить все. Ну, или F русская – выделяет весь текст. Вот все, что у вас в документе есть, все выделяется. Если мы ну, хотим всему тексту дать какие-то определенные параметры, мы как раз, собственно, пользуемся вот этой командой и дальше задаем уже наши параметры. И есть еще одно очень полезная штука, да, ну, то есть вот сейчас мы с вами говорили о средствах Word для выделения, да, ну, или о средствах Windows для выделения, собственно, они почти все, да, кроме F8 применяются везде. Есть в Джос одно прям вот на мой взгляд ну, прям вот очень полезная штука. Это возможность установить пометки и потом пользоваться ими для выделения текста. Вообще вот эти пометки джоза устанавливаются ну, в в позиции курсора с помощью комбинации Ctrl-Windows-K английская, да, L русская. Ctrl-Windows-K в той позиции, где у вас сейчас находится курсор, будет установлена пометка. Вы к этой пометке всегда сможете вернуться, с помощью комбинации Alt-Windows-Key. А еще, если вы вот эту пометку установили, а дальше куда-то переместились, и вам нужно выделить текст от пометки до того места, где вы сейчас находитесь, вы нажимаете комбинацию клавиш Insert-Пробел, затем нажимаете клавишу M, да, маркировка, выделение, латинская M, и у вас выделяется текст от помеченной позиции до того места, где вы сейчас находитесь. На самом деле, в практической работе с большими текстами это очень полезная штука. Да? Ну, вот вы хотите выделить там, ну, я не знаю, одну главу, да? Как вы будете действовать? Какие у вас варианты, если вы хотите выделить главу из текста?
3: Ctrl, Shift, стрелка вниз.
1: О, гениально. А если там страница 15? А если еще кто-то не любит большие абзацы?
3: Ну, еще можно Shift ну, держать и Page Down, page down.
1: А, а фикушки? Нет, с page Down он, кстати, работает, да, просто с пейдж он работает. А, ну, пейдж-дауном Down это такая вот непредсказуемая тоже штука, так же, как, я не знаю, стрелка вниз, мне кажется. Вот, ну, то есть И есть разные изощренные, 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 извращенные, я бы сказала, изощренные. способы. Так, кто хочет сказать что-то? Я говорю, yeah. зачастую отсутствует mm-hmm. на ноутбуках, например. Да, и это тоже бывает. Ну, то есть вот я лично люблю вот эти вот комбинации. да. То есть я делаю пометку, потом я ищу просто средствами поиска ворда то место, до которого я хочу выделить, и дальше insert пробел, m, у меня выделенный текст, и дальше, как обычно, мы работаем с выделенным фрагментом. Действительно удобно. Значит, есть одно маленькое ограничение. Для того, чтобы вот эти пометки начали работать, надо чтобы текст у вас был сохранен. Ну, то есть, если вы только что создали документ, и пытаетесь в нем вот эту вот штуку делать, и ни разу его еще не сохраняли, то Джос это делать вам не будет. Ну, ограничение он такое, необременительное, я бы сказала. Понятно, да? Значит, я хочу сказать, что по вебинару у нас с вами будет конспект, поэтому вот все вот эти вот комбинации клавиш, они там будут. Теперь хочу сказать одну вещь. Осторожно с выделенными фрагментами. В Верде, конечно, все настраивается, но, наверное, вы знаете, что по умолчанию, когда у вас есть выделенный фрагмент, и вы нажимаете любую клавишу, ну, алфавитно-цифровую, то ваш этот выделенный фрагмент заменяется на эту алфавитно-цифровую клавишу. Вы будете смеяться, я недалее как позавчера потеряла весь свой конспект вот к этому вебинару потому что ну, мы тут экспериментировали, выделяли весь текст, там пробовали всякие разные параметры. В общем, была у нас целая куча экспериментов для того, чтобы мой сегодняшний рассказ стал более содержательным. И э, я сидела на балконе, пошел дождь, я, значит, экстренным путем стала оттуда эвакуироваться, схватила клавиатуру, и видим, когда я схватила клавиатуру, там нажались какие-то символы, и у меня вместо, собственно, моего всего выделенного текста осталось пару символов. И все было бы ничего, да, если бы я вторую заповедь нормального человека не нарушил. Я сохранил текст не глядя. Ну, просто я стал выключать компьютер, меня спрашивают сохранить, я говорю, сохрани. Ну, и все. Да? То есть, если бы я текст не сохранил и не выключил компьютер, я могла бы просто сделать отмену операции, да, и у меня бы текст восстановился. Ну, вот получилось так, как получилось. Поэтому вчера я, собственно, по новой сделал конспект для нашей с вами сегодняшней встречи. Поэтому действительно, вот это вот предостережение, э, очень осознанно относитесь к выделенным фрагментам. И еще, выделенный фрагмент в тексте может возникать даже тогда, когда мы вроде бы сознательно ничего не выделяем. Я не знаю, может быть, про это все знают, но вот когда вы пользуетесь поиском, и э, Word нашел вам то, что вы искали, то вот это вот то, что вы искали, оно будет выделено. Если вы случайно там что-то нажмете, то того, что вы искали, у вас уже не будет. Такая же ситуация возникает и когда мы работаем с таблицами. Если мы с помощью клавиши TAP перемещаемся на какую-то ячейку таблицы, то содержимое этой ячейки становится выделенным. И любое неловкое нажатие приведет к тому, к чему не очень бы хотелось.
3: Зато как удобно редактировать.
1: Ну, что редактировать? «Таб»
3: удалить. «Таб»
1: удалить. А? Да можно даже не удалять «таб» и выводишь по новой. Ну, Ctrl-Z есть. Проблема в том, что мы про это сразу вспомнили. Да? А когда вы ну, вот сделали случайно да, вот это вот движение, то про то, что у вас там что-то пропало, вы вспомните уже в какой-то другой момент, когда неизвестно, что больше жалко, то, что вы уже натворили дальше. Отменить, к сожалению, именно эту операцию мы же не сумеем. Да? Мы можем... Вот. Удивительно, Теперь, кстати, значит, что мы... до
3: сих пор производители вот этих вот программных продуктов не, не догадались сделать так, что вот стоишь ты в нужном кусочке, допустим, если таблица в ячейке, и отменяешь только вот это ну, действие для этого места.
1: Ну, очень сложно, наверное, вот это место, ну, то есть таблица, ладно, это это место, да, а в тексте.
4: А еще, кстати... Знаете, что делаю я? Прежде чем выделять какую-то тему, как раз на тот случай, о котором вы рассказываете, да? Прежде чем выделить, допустим, весь текст и что-то с ним сделать, я нажимаю, нажимаю Shift F12, то есть, чтобы сохранить то, что у меня было.
3: Ну да, Shift-F12 можно на педаль назначить и регулярно нажимать.
4: Да, и регулярно нажимать,
1: да. Нет, есть еще, конечно, автосохранение. Вот, кстати, всем все-таки советую его сделать, да, и в случае чего вот в, там, где вот сейчас Олег рассказал про сведения, да, там будут э, версии файла, если вы его там не сохраните по каким-то причинам. Не, если сохранить, то уже не будет, конечно, вот как у меня. Вот, а пока не сохранили, там будут версии, да, к которым можно будет вернуться. Но все это опять хорошо, пока вы помните про это. Значит, теперь вот смотрите, ребят, у нас времени 17.20. У нас, на самом деле, еще осталось несколько достаточно больших тем. Это вставка фрагмента. Будем с вами говорить, есть там разные варианты. Есть у нас анализатор текста, тоже нежно мой любимый инструмент. И есть у нас целая тема сарфагмента. Может быть, мы сейчас с вами, ну, я не знаю, посмотрим про анализатор текста, а вставку и э, орфографию перенесем на следующий раз, или не устали?
3: Кто устал, скажите я. Да, помним, ну что, смотри. тогда продолжаем. Вставка фрагмента просто это такая. Тема. Давайте поговорим Все про очень вставку, любят да. Копировать так... друг у друга там Конечно. из интернета, еще откуда-то.
1: Можно, в принципе, вставку фрагмента. Давайте про вставку поговорим, а дальше подумаем. Да? Значит, смотрите, как мы обычно с вами делаем. Да? Мы действительно, вот как сейчас Вячеслав говорит, копируем, там у кого-то там что-то там повыделяли, неважно где, да? пришли в свой документ, нашли место, в которое хотим вставить, и нажимаем Ctrl-V, да? и довольные, типа мы все вставили. И далеко не каждый раз мы с вами задумываемся о том, что уже произошло, ну, содержательный текст-то вставился, да? а вот что произошло с форматом нашего текста мы не всегда думаем, не не всегда вообще, что на самом деле у нас может произойти. Ну, Очень часто происходит так, что тот фрагмент, который вы вставляли, он был сформатирован вовсе по-другому, там могут содержаться разные ненужные нам какие-то, Ну, разрывы, да, очень часто, когда мы копируем из интернета, у нас появляются вот те самые символы, которые shift-enter, да, которые разрывы строк, и мы с вами этого не замечаем, потому что если мы просто будем читать текст, то, собственно, никто нам про это не скажет, что у нас там какие-то лишние вещи. Поэтому все-таки вставка, она должна быть осознанной. Давайте сначала поговорим о том, что же нам предлагает Word, вообще, когда мы с вами вставляем документ, э, ну какой-то отрывок. Если мы с вами будем вставлять, вот не сразу Ctrl V, да, а
0: воспользуемся для этого меню виртуальной ленты, главная вкладка, вкладка главная, нижняя лента, буфер обмена под меню, буфер обмена, ставить разделенная кнопка, пробел, ривен группа, Вставить. группа, буфер обмена группа, ставить разделенная кнопка, О И,
3: еще контекстное меню есть,
0: сохранить исходный форматированный кнопка, О И
1: контекстная. Слушай, а я что-то, кстати, не знаю. Может быть, в контекстном тоже есть вот эти... Значит, нет, там нет, нам... там, там там нет. нет, там нет. В контекстном? Там просто вставить. Там просто вставить. А вот здесь нам вверх а предлагает есть. несколько вариантов. Слушайте, вот Word – это такая штука м- слабо обозримая, да? Вот настроек там куча. И я думаю, что можно настроить, что в контекстном меню вот эти варианты тоже были, да? Но сейчас я вам показываю из главного меню, не суть
0: важно. Значит, есть... Использовать конечную тему кнопка.
1: Такая штука, использовать конечную тему, которую на самом деле я не очень советую использовать. Тема – это набор шрифтов, эффектов и цветов. То есть если мы будем использовать конечную тему, вот этот ваш новый кусочек будет ну, в некотором смысле приведен в соответствии с вашим документом, но чисто по этим вещам, по цветам и эффектам шрифтов. Сохранить исходное форматирование кнопка. О, плюс. Следующий вариант сохранить исходное форматирование. Это когда ваш текст, который вы копируете, вставится в том же виде, в котором он был в исходном документе.
0: Объединить форматирование, О, О.
1: Следующий вариант объединить форматирование сохранить только текст кнопка. И и последний вариант – сохранить только текст. Ну, что такое сохранить только текст, это, наверное, понятно, да? Сохранится только текст, то есть все форматирование, оно потеряется, ну, кроме абзацев, да? Ну, я имею в виду, кроме разрывов абзацев. а Будет вставлен как текст, который настроен по умолчанию в вашем документе. Потеряются все ваши замечательные, чудные курсивы, там, жирные и нежирные потеряются гиперсылки потеряются таблицы то есть вставится именно как текст а вариант объединить форматирование на самом деле он такой промежуточный утверждается что такие вещи как курсивные выделения там и выделение жирным шрифтом они сохранятся гиперсылки тоже сохранятся я это пробовала но при этом те параметры форматирования, которые есть в вашем документе, которые можно применить вот к этому вставляемому тексту, они применятся. Ну, то есть будет тем же шрифтом, который, которым у вас набран окружающий, который у вас по умолчанию в документе установлен, да, и а, ну, те же настройки абзацев, например. Поэтому вот, когда мы к вставке относимся разумно, да, то мы с вами должны подумать, какой же из этих вариантов нам с вами использовать. Если вы, например, (смех) набираете текст, и если вам не нужно, чтобы все вот эти прибамбасы из документа, который вы вставляете, сохранялись, то просто вставляете как как просто текст. Я обычно, когда вставляю какой-то большой отрывок текста, Перед тем, как его вставить, где-то вот в конце вот этого нашего текста, ну, или там, ну, короче, чтобы вот оказалось перед ним, я делаю вот эту вот самую пометочку с помощью «Ctrl Windows K». Для чего? Для того, чтобы вот к этому было легко вернуться и проверить, как у меня там все состыковалось, пошло ли все так, как я планировала. Потому что ведь когда вы вставляете текст, вы оказываетесь в конце вот этого вот большого вашего, ну, большого, не большого, а вставленного фрагмента. Можно, конечно, двигаться вверх по тексту и проверять вот все то же самое. Но мне как-то вот нравится вот такой вот вариант поставить закладочку такую, к которой можно потом вернуться и как бы проверить наши параметры. Кто-то что-то хотел сказать? Значит, что важно проверять? Важно посмотреть, не возникла ли вот эта вот штука, нет ли там этих наших чудных разрывов строк, если вы берете текст, особенно из интернета. У меня, кстати, из интернет-эксплорера вообще возникает такой эффект, что он вставляет прямо с… ну, каждый разрыв у него оформляется как абзац. Старый интернет-эксплорер у меня на старом компьютере. Получается вообще, я не знаю, уродство последнее. Поэтому вот это дело просто контролируйте, двигайтесь Ctrl стрелкой вниз да, и проверяйте, нет ли у вас лишних абзацев. В Chrome тоже так же, тоже
5: вставляет каждый абзац.
1: У меня, кстати, в Chrome не так вставляет. В Chrome вставляет адекватно. Я, честно, не очень понимаю, с чем это связано. Вот не знаю. Не понимаю. Но в Chrome у меня вставляет вот сейчас адекватно. А в Internet Explorer совершенно нет. Теперь... Смотрите, если у вас есть большой текст, где у вас есть лишние разрывы строк, и лишние абзацы, с этим можно попытаться побороться автоматически с помощью средств поиска и замены. Каким образом конец абзаца? «верде» да? используется для обозначения абзаца – для того, чтобы его использовать в поиске, он вводится комбинацией Ctrl-P латинская. Причем именно на конец строки он вводится комбинацией Ctrl-L латинская. Ну, P параграф, да, L line строка. Вот вы можете его поискать и посмотреть, не возникло ли у вас вот в этом вот вашем кусочке, в который вы вставлен нежелательных абзацев или нежелательных строк. Можете сразу использовать замену да, ну, для того, чтобы его... Ну, можно, например, его заменить на пробел, да, чтобы каких-то вот таких вот не возникло, если там нет пробелов в конце. Понятно это? Или я вас запутал?
7: Я а да. да,
3: Олег.
5: А, это вы имеете в виду вот комбинация символов крышка P или крышка L, да? Или там другой слово? Потому что у меня крышка пи и крышка. Ой, P. крышка,
1: крышка, крышка. Ой, я сказал, ой, Олег, спасибо, что спросили. Я оговорилась. Да, крышка. А
5: вот у меня крышка P не работает. Он говорит, что нельзя использовать э, в замене. Поле крышка Пи? Да. да.
1: Да я этим постоянно пользуюсь. Да? Ладно, бросьте
5: Странно, у меня почему-то не работает. Поэтому я переспросил, думаю, как это другая комбинация.
1: Не-не-не-не, крышка, крышка да. Крышка П и. Вот, крышка П это мой любимый символ для поиска. Я этим пользуюсь постоянно.
3: Вот у меня 13-й офис так. работает.
1: Да, ну, у меня и в 10-м… Ну, сейчас у меня другого нет, под рукой просто нет другого офиса, но в 10-м работает. Значит, посмотрю что-то,
0: что-то,
5: что-то, значит, не то, что Нет, вот, может то ли... быть, что-то
1: дальше изменилось? Да.
5: Нет, у меня 10-й стоит в вор.
1: Да? Ну, вот, не знаю. Есть еще какие-то вопросы про вставку? В общем, за вставкой глаз до да глаз, ребята. Нет, нет, вопросов нет.
3: А не проще вот сначала, как Екатерина Владимировна сказал, все на вставлять, забить на форматирование, а уже в конце, когда решил, что вот пора, все это выделил, так сказать, и отформатировал так, как надо.
1: Это, конечно, так, только вот лишние абзацы и лишние разрывы строк – вам никто не уберет. То есть вот это вот просто так на автомате сделать нельзя. А так, конечно.
3: Понятно.
1: Скажите, очень. А теперь давайте. Что? Можно вопрос еще, да? Да. Да, конечно. Скажите,
7: раньше вот мы активно использовали такой способ. Ну, если, конечно, открыть то, что нам ссылок не надо, там вот такое. Выделяли, например, больше достаточно практически любой кусок текста и копировали в пустой документ World. После этого извода выделяли и копировали туда, куда вставили. Получали на выходе чистейший текст, который нормально встраивался в текст вашего документа.
2: На самом деле по поводу... Ой, извините.
1: Да, Дим, давай, давай. На самом
2: деле по поводу вставки в пустое окно Верда, если честно, я не думаю, что это сильно поможет, потому что сохранится форматирование. А вот один из лайфхаков можно вставить документ в пустое окно блокнота из блокнота его скопировать и вставить в Word вот тогда там будет уже чуть получше
7: идеальный
1: вариант практически а, значит да, блокнот идеального блокнот варианта к сожалению не будет потому что потому что ребята потому что вот опять же абзац лишний вам никто не уберет если
7: вставите в блокнот никаких пустых этих не будет
1: а, не буду сейчас спорить, попробую. А разве да? нету Мы, в современных с офисах
2: как-то. пункта специальная вставка? Вот в старых версиях офиса до 2003.
1: А, вставить как неформатированный текст? Да, Есть да, такая вот, штука. Вот. Вставить неформатированный текст. Вот это поэтому... А, может, быть, uh-huh. может быть, вот это пойдет, а, опять, да, это зависит от величины того текста, что вы вставляете, и, ну, если вы готовы вставить, все это прям вот кучей,
2: так это же Может можно, быть,
1: это проще потом Да, это же можно потом отформатировать. Драться, да?
2: Enter поставить в нужном Конечно, и прям, прям крас- конечно, красота будет да? ну, ну, перечитать. Ну,
1: если у тебя это. Не, да, не, если у тебя не 20 страниц, то, конечно. Ну, то есть, на самом деле, вот сейчас моя основная мысль это то, что про это нужно думать. Да? То есть вот, не делать так, что мы вставили, и мы гиганты, да, у нас все получилось, все, у нас все готово. Еще один вот, А все-таки мы смотрим. да. Uh-huh. Прошу прощения, Марина Анатольевна Можно облегчить путь, как туда добраться Вы вначале говорили, что не то контекстное меню, не то, не то альтовое меню Можно Ctrl-Alt-V нажать, и там появятся опции, в том числе неформатированный текст ставить. Ctrl-Alt-V, давайте попробуем Да, это, это вызывается специальная вставка да. И, и здесь действительно можно вставить вот этот неформатированный текст а, вопрос, ну вот опять же, да, что нам проще, отформатировать потом этот текст, ну хотя бы там абзацы как-то расставить, или, ну то есть вот задумываемся просто, что нам проще.
4: Да, по поводу форматирования текста можно вопрос? Да. По поводу форматирования уже собранного текста, да это действительно очень интересный вариант, но у меня почему-то закрылась мысль. А если текст большой, да, и нужно форматировать немало, ну не то чтобы много совсем, да, но есть несколько частей, которые как не забыть, что именно мы хотим отформатировать в этом тексте, это, во-первых. А во-вторых, более объемный вопрос. Смотрите, могу ли я форматировать. Только выделенный абзац отдельный, или я могу отформатировать э, отдельную, допустим, часть текста, допустим, часть строки, часть там, предложения какое-то. Значит,
1: смотрите. Спасибо, Лена, за вопрос. Хороший вопрос. А, давайте с первого начнем. Я обычно для себя, когда я собираю текст, ну, такой, вы знаете, лайфхак, да, что называется, а, у меня есть такой э, значок: 2 равно. Я знаю, что он нигде у меня в тексте в нормальном, не встречается. И я для себя вот те места критичные, к которым нужно вернуться, либо там по причинам форматирования, либо каким-то другим причинам, да, там, я не знаю, какого точно числа, предположим, да, и надо этот факт проверить. Я помечаю вот этими знаками два раза равно. И потом я их просто в тексте прохожусь по ним с помощью поиска, да, и там либо форматирую, либо что-то правлю. Ну, то есть, вот такой вот простой очень прием. Значит. Теперь то, что касается, да, естественно, мы говорили с вами, что все наши параметры и шрифтов, и абзацев, они применяются к выделенному тексту. То есть мы можем выделить какую-то часть текста и применить к нему заданные параметры форматирования. Но надо понимать, что параметры абзаца, они применяются ко всему абзацу. То есть мы не можем в одном абзаце сделать два разных междустрочных вот. Поэтому, значит, если ну, в абзаце, то это… А если нам нужно какие-то шрифты сделать, то ради бога, да, можете там хоть один символ выделить. Кстати, если ничего не выделено, да, и вы стоите в каком-то слове и задаете параметры шрифта, то они будут действовать на это слово. Вот на это тоже обращайте внимание.
3: На слово «вначале» или на слово «где?»
1: Но ну, если ты в слове ли? находишься. Нет, если в пробеле, а, если, ну, если на пробеле, в то да, угу. а если курсором в слове, то вот на это слово будут действовать параметры шрифта. Так же, как параметры абзаца действуют на тот абзац, где мы с вами находимся сейчас. То есть для того, чтобы один абзац отформатировать, его в не обязательно выделять.
3: Ну, ну с ну, вопросами у нас.
1: Да, есть вопросы еще? Видимо, нет. Лен, я ответила на ваш вопрос. Да, вполне а. спасибо. Значит, давайте еще все-таки поговорим про анализатор текстов. Да? Готовы? Или устали? Готовы? Замечательно. Готовы, да. Готовы. Значит, чудесное средство. Анализатор текстов, к сожалению, средство Джоза, да? То есть, я не
0: знаю, есть ли что-то подобное в NVIDIA. Анализатор текстов, в Лента. Сейчас. Начало. Значит, мне
1: Смотрите, давайте я не буду что, да? давайте я не буду вам показывать сейчас настройки этого анализатора текстов. Я просто про него расскажу. Значит, настраивается он через центр настроек ДЖОС. Я думаю, что его вообще не надо настраивать. Можно им пользоваться, как он настроен по умолчанию. Значит, по умолчанию, анализатор текстов отключен, и это замечательно. Потому что, если мы его включим, там будут разные варианты для обозначения ну, несоответствий, которые в тексте находятся. О каких несоответствиях идет речь? Ну, во-первых, он умеет находить непарные скобки, например, разные. Там целая куча перечисленных скобок, все это в настройках есть, это можно посмотреть. Он может находить непарные кавычки, он может находить... э, ну, Типичные проблемы, которые мы с вами иногда, которые у нас с вами иногда присутствуют. Он может находить отдельно настоящие знаки препинания. Ну, например, мы перед запятой сделали пробел. И вот анализатор текстов нам это найдет. Еще он может находить, когда нет большой буквы после точки, например. Ну и, собственно, наверное, ну, основные вещи, наверное, все, я сейчас сказала, прелесть состоит в том что даже когда анализатор текста выключен, мы можем им воспользоваться. Есть чудесная комбинация Alt, Windows, I. Больше нет несоответствий. Да.
0: А. Здесь демонстрация. в конце. Значит, Alt, Windows, I. Сейчас. Изменение шрифта для 11 пунктов, не выключен, черный. 15.
1: А, вот, еще что не сказала. Еще он находит все изменения шрифтов. Понятно, что он может быть немножечко... Ну, зануден, особенно если вы сознательно использовали шрифтовые выделения, он вам все точки, где у вас в тексте соприкасается один и другой шрифт, он вам все эти точки покажет. Вот сейчас он говорит изменении шрифта, да? То есть у меня есть вот обычный простой текст, который я специально сделал для того, чтобы показать вам анализатор текста. Там сверху идет заголовочек, текст для демонстрации анализатора текстов, текст для демонстрации анализатора текстов, и дальше идет текст. Заголовок набран один, одним шрифтом, а текст набран другим шрифтом. И вот первое несоответствие, которое он нам с вами показывает. Нет отмеченных мест в этом документе. Это я не ту букву нажала. Изменение шрифта калибрия 1 пунктов, уже не выключен черный. 15. Изменение текста в калибре 1, и он а, написал 15. 15 – это первое слово, которое у меня идет, набранное другим шрифтом. То есть вот здесь мы можем уже прицельно посмотреть, собственно, что ему не нравится, и понять, нормальное это место или не очень нормальное. Дальше нажимаем для того, чтобы перейти к следующему несоответствию. Опять нажимаем Alt Windows. Отсутствие заглавной в
0: 17. Значит, а текст вот какой. текст для демонстрации анализатора текстов. 15 июля 2020 года мы с вами встретились на вебинаре в рамках проекта «Тифлоинформационные». Технологии в действии. Сейчас мы знакомимся с работой анализатора текстов. Вот.
1: То есть вот то, что он сказал, отсутствие большой буквы в 17, да, это 17-я позиция в соответствующей строчке. Важно, что он курсор прямо туда поставил, да, вот в эту 17-ю позицию. На самом деле это нет большой буквы после, ну, 2020 года, да, Г-точка И это тоже не то, что должно нас с вами беспокоить. 15 да. июля 2020 года мы с вами встретились на... Вот. Дальше, следующее несоответствие ищем. Одиночная пунктуация точка в 24. Одиночная пунктуация. Точка, перед точкой был пробел, и вот он его нашел. Ну, дальше еще он там нам будет рассказывать про скобки. Важно понимать, да, что когда мы пользуемся анализатором текста, ну вот, например, непарные скобки, да, как бы вы сами это стали искать? Ну, вот скобка открылась, да, ищем, когда там скобка закроется. Достаточно задач сложной, куда искать-то? Вот если мы включим анализатор текстов, то он анализирует по тем фрагментам, к которым мы передвигаемся. Если мы читаем текст по строке, то он нам найдет только те несоответствия, которые есть в строке. И если у нас в одной строке скобка открылась или кавычка открылась, и до конца строчки она не закрылась, то он скажет, что это несоответствие. А когда мы пользуемся анализатором текста именно вот в этом режиме, Alt, Windows, I, то у него единица просмотра абзац. И, в общем-то, наверное, это разумно, да, если там скобку мы открыли, наверное, все-таки мы ее в этом абзаце закроем, это же у нас не программа там какая-то, а текст обычный, человеческий. Вот, причем, значит, я для себя пришла к выводу, что если включить анализатор текстов и передвигаться по каким-то, единицам, он некоторые ошибки даже не найдет, потому что даже если он анализирует абзац, он вот, вот это вот переход одного шрифта в другой – он его не обозначит для нас. Поэтому вот самый простой способ, ничего мы не включаем, никаких настроек мы не настраиваем, мы просто пользуемся анализатором текстов, вот так как он настроен в джозе по умолчанию, и используем комбинацию alt windows для того, чтобы получить следующее несоответствие. Увидим здесь все, да, вот все вот эти вот наши истории с изменением шрифтов, и если действительно... Ну, штука достаточно трудоемкая, конечно, получится, да, если у нас там... Много всяких ляпов. Но если это какой-то важный для вас текст, можно вполне это использовать.
4: Кто-то что-то хотел
1: сказать?
4: Да, я хотела (свят) сказать. Это для Джоуз, да? А есть ли что-то подобное в ВОРДе? Потому что я, допустим, пользуюсь NVDA. Как мне (свят) в этом случае несоответствие найти?
1: Вот, знаете, у меня такое ощущение, что всякие там непарные скобки он ищет.
3: Ну и точка, если, наверное, отдельно стоит.
1: Точку, вот. наверное, тоже в, 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 при проверке правописаний, наверное, тоже найдет. Честно, не очень знаю. Но думаю, что Но найдет. С
3: шрифтами вряд ли.
1: А вот со шрифтами нет. Со шрифтами нет.
5: Можно добавить? А может? Да, Олег. Да. Смотрите, по поводу НВД и вот в целом, да? по поводу несоответствия. Mm-hmm. Я использую такой лайфхак в поиске замены. Пробел точка, меняем на точка. Пробел запятая, меняй на запятую. И все. все
3: меняется. А это Нет, понятно? А про это шрифты. Можно и без... Да. А вот со шрифтами и сколько? А, ну со да? шрифтами, да. Это не так. То есть, может быть, кто-то знает из наших участников о каком-то либо дополнении к НВД или, может быть, дополнении к ВАРДУ, который
7: умеет это делать? Мы интересовались в свое время этим случаем, но никакого решения не нашли.
1: Угу. Ну вот. К сожалению, да. А, еще хочу обратить внимание еще на одну штуку про кавычки. Мы с вами ведем речь. И а, вот мы понимаем, да, что кавычка бывает открывающаяся и закрывающаяся. И верт это решает сам, да? У нас же одна кнопочка для кавычки. И после пробела у нас кавычка всегда будет открывающаяся. И если мы совершаем вот такую вот ошибку, мы там что-то написали, хотели в кавычки, да, но случайно перед кавычкой сделали пробел, то понятно, что кавычка у нас будет откро- открывающаяся. И вот анализатор текстов нам это, конечно, найдет, но будьте аккуратны. Вот. Теперь давайте еще про знаки препинания, еще раз. Да, то есть мы вот здесь поговорили про одиночные знаки препинания, да, когда они вдруг нечаянно оказались окружены пробелами. Да. Значит, частая ошибка тех, кто читает и пишет по Брайлю, это когда мы после знаков препинания не делаем пробел. После всех знаков препинания обязательно пробел.
3: Но, к сожалению, А-а-а. и те, кто не пишет пообрали, очень часто делают такое же.
1: Ну Почему? да, конечно, бывает. Запятая, точка с запятой, восклицательный, выпросительный, ну, то есть после всех знаков припинания должны быть пробелы. Тире с обеих сторон отделяется пробелом. Значит, тире надо отличать от дефиса внутри слова. Ну, то есть по-другому. Там, ярко-красный, да, юго-восток. Да, вот те слова, которые пишутся через черточку, да, это через дефис они пишутся. А то, что является знаком припинания, тире, вот оно должно отделяться с обеих сторон пробелами. Вообще в типографском наборе вот этот вот значок, ну, когда мы отделяем, верт его автоматически заменяет на длинные типографское тире. Они даже выглядят по-разному, вот этот это, дефис и э, тире. Вот, То есть про это тоже не забываем и ну а вот осталось он... у нас угу. Вот набираешь, когда текст, почему-то, когда ставишь
8: тероре, он всегда говорит первое, потом набираешь следующее слово, назад возвращаешься, он уже читает дети Ну, это Прибамбасы Джоза, да, это, это ну, так. То есть он, Шутка. видимо, у нас графически у остается все-таки как тире надо
3: а, нет, да. ну, я так понимаю, что Если... написание-то одинаковое, просто есть да, пробелы есть вокруг, какой-то
8: Нет, то там тире, вот когда я читаю, да, по графике, вы читаете длинное тире Здесь он просто дефицит читает, хотя понятно, он с двух сторон пробелы не отделен
1: Но почему-то он читает его дефицит
8: я думаю, что это,
1: я думаю, что это особенности перевода в джозе, да, и как бы, что называется, ничего личного вот в данном случае Потому что вот. я например, возвращаюсь, да. удаляю и еще раз нажимаю, и потом тогда он уже... Не-не-не, не не, вот возвращаться и удалять, то есть если вы знаете, что вы с обеих сторон написали пробел, и там в серединочке написали минус, да, то, собственно, это будет то самое тире, которое вам нужно.
3: А длинные тире как-то можно ввести? Склад там да, есть да, какой-то да.
1: символ, я время от времени у меня случается приступ, когда я, значит, это... Олег, не знаете, случайно? Нет, нет,
4: а не помню. Не а а вот, не знаешь, тоже, я вот я тоже.
1: Че? Нет, там Вы вообще это настроено в, 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 в автомобиле.
5: Там что-то, что-то Unicode, что-то такое, там вот ALT, что-то с чем-то называюсь, и получается... Вот,
1: ну, как бы, если надо, это можно найти, да, я могу это, например, к тому моменту, ну, когда будем можно делать погуглить. конспект, найти. Да, можно погуглить. И написать вот про это тоже. Ну что, осилим проверку орфографии? Давайте да, быстренько давайте. постараемся. Вы у меня сегодня просто молодцы. Значит, проверка орфографии. Я, есть средства, встроенные джоза, для проверки орфографии. Я как-то раньше ими пользовалась, да, но вот сейчас мне больше всего нравится все-таки встроенная проверка Ворда. Вызывается она клавишей F7, и
0: Word проверяет нам, Дудаловок равно для демонстрации. Давайте я вам прямо буквально. Ф-7. Правописание. Диалог. О плюс нет в словаре. В вебинаре. Е, а, е. Варианты. Список в вебинаре. Значит, ну, открывается диалог, да,
1: и в нем предлагается несколько вариантов. Вот находит несоответствие, то, что ему не понравилось, да, и вы можете посмотреть, что же не понравилось, там, как все это. Происходит. Я хочу начать не с этого. На самом деле, если мы shift табом в этом диалоге.
0: Параметры, кнопка, О, Отмена кнопка. Где же у нас кнопочка? Параметры. Грамматика, флажок не отмечена. О, плюс Значит, вот смотрите, если мы shift табом да,
1: попробуем подвигаться, то у нас будет такой флажок грамматика. Грамматика – это, собственно, ну, в прямом смысле слово «грамматика». Он будет проверять пунктуацию, он будет пытаться… Вы понимаете, что русский язык – это штука очень сложная. И для того, чтобы проверить пунктуацию, на самом деле, это же не просто сравнить какое-то слово с чем-то. Нужно понимать, как устроено ваше предложение. Нужно понимать про разные формы слов. И если мы ставим с вами флажок «грамматика», то Ворд будет пытаться это делать. Делает он это, ну, вот честно скажу, да, не всегда у него это получается так, как надо, хотя, конечно, очень часто он находит наши вот всякие такие прибамбасы с пунктуацией, где мы там забыли запятую, он прям вот подсказывает. Я лично флажу грамматика отключаю, потому что на меня это прям вот, ну, я не знаю, мне кажется, это во-первых, ошибок возникает, ну, не то, что ошибок, ему очень часто кажется, что что-то не так, особенно у меня наблюдается склонность к длинным, сложно сочиненным предложениям, и ему плохие в какой-то момент. Ну, то есть вот я для себя отключаю этот флажок. Вы решайте, как бы, если там какие-то принципиальные случаи, когда вам нужно там, все проверить, да, если вы хотите убедиться, но понимаете, да, что здесь верт не является истиной в последней инстанции. Хотя
0: очень часто про пунктуацию он может подсказывать вам какие-то правильные вещи. Теперь. Варианты, кнопка. Отмена кнопка. О, плюс нет в словаре. Вебинаре. Е, б, А, е. Варианты. С вебинаре. Е, пробел. А, е. О, плюс, нет в вот не понравилось вебинаре. ему слово
1: вебинаре в данном случае, да, не знает он по каким-то причинам слово «вебинарии», он мне предлагает его заменить на что-то такое невразумительное. да? Понятно,
0: что мне нужно этот вариант пропустить. Я могу... Варианты список. словаря В язык словаря. Комбини... Пропустить все кнопка. О, плюс. Пропустить кнопка. О, плюс вот есть кнопка
1: «пропустить», да, есть кнопка «пропустить все». Дальше есть кнопочка
0: «пропустить все кнопка» добавить кнопка.
1: добавить по этой кнопке вы добавите вот это вот слово которое ваш верт не знает в словарь
0: ляитнока
1: о И в следующий раз он будет его знать добавить
0: кноканока
1: о люди. чего он говорит что у меня как то это добавить кнопка. заменить кнопку. он сказал Заменить, да, но ну, это когда вы готовы заменить вот ваше слово, которое Вёрдб показалось ошибочным, на то слово, которое он вам предложил в варианте замены. Заменить все это, когда ну вот по всему тексту нужно это сделать. О, Автозамены не будем трогать, не вообще О, это страшное Я дело. Дальше вот наш флажок грамматика, и дальше Молка. идут параметры. Значит, посмотрели диалог, и, я проекта, тексты, а, На самом деле, когда вы постоянно работе, работаете с этим диалогом, естественно, вы не ходите уже по нему табам, да, а, а запоминаете горячие клавиши, которые могут использоваться. Да, заменить это Alt-Z русское, причем работает с русской именно раскладкой клавиатуры. Пропустить Alt-P русское. Это для десятого верда. У меня такое ощущение, что вот в старших... Или там в младших, я не знаю, ну, короче, в других вердах могут быть другие комбинации клавиш. Просто их посмотрите, запомните, и вот этим диалогом будет достаточно удобно, комфортно пользоваться. Что нужно знать? Вот как вы думаете, если верт не нашел в вашем тексте ошибок, это что может обозначать? Всегда обозначает то, что их нет?
5: Нет, конечно. К сожалению,
1: не всегда, да. Вот, к сожалению, прям вот далеко не всегда. Ну, во-первых, никто не отменял ошибок, как помните, если кто-то вот с нами играл, у нас было такое, такое упражнение с опечатками, да, когда одно слово переходит. Ну, типа там усы для елки, да? когда должны были быть бусы, получились все усы, и новогодняя телочка. Вот. Вот этого, естественно, верт вам не найдет, даже если вы грамматику включите, пока он не такой степени у нас умный. Да? И, и, и здесь ничего, кроме... Ну, перечитывание текста вас не спасет. Когда одно слово переходит в другое с помощью опечатки, тут мы с вами ничего не сделаем. Но бывают и другие случаи, с которыми, в общем-то, верт нам может помочь побороться. Ну, во-первых, есть настройки в верте, которые иногда мешают проверке правописания. Вот была кнопочка «Параметры», да, мы с вами сейчас смотрели диалог, и там была такая кнопочка «Параметры». Если вы ее найдете, нажмете, вы попадете вот в тот самый диалог с параметрами, которые мы с вами смотрели, когда отменяли э, этот самый, господи, защищенный, пайлы, это, защищенный, защищенный, да, защищенный просмотр. Да, защищенный просмотр, когда мы с вами отменяли. Вот, собственно, это те же самые параметры. Только там откроется категория правописания. И там есть некоторые флажки, которые по умолчанию включены, и я советую их снять. Это вот какие флажки. Пропускать слова из прописных букв. Да? Ну, почему вот этот флажок стоит по умолчанию? Потому что очень часто прописными буквами пишутся у нас аббревиатуры. И вверт их может не знать, да, и поэтому он считает, что как бы здесь он некомпетентен, и вот эти слова предлагается пропускать. Но ведь мы иногда прописными буквами пишем и другие какие-то слова, да, большими буквами. Поэтому я этот флажок у себя убираю. Потом есть очень вредный флажок – пропускать слова с цифрами. Ну, опять вот из тех же соображений, если слово с цифрами, значит, вот что-то оно там какое-то специальное, да, Вверт считает, что он не знает, что это за слово. Но на самом деле ведь мы иногда эту цифру вводим случайно. Да? Мы хотели там какую-то букву нажать с верхнего ряда, а случайно задели за циферку. И вот если этот флажок стоит, то все, это он вам не найдет, эту ошибку. Поэтому я этот флажок вся категорически от меня убираю в параметрах. Полезный флажок – пропускать адреса интернета и имена файлов, ну, чтобы он вам ну, не доставал вас вот этой истории и помечать повторяющиеся слова. А вот этот флажок я ну, делаю выбранным, да, чтобы он работал. Если вы случайно там ввели два предлога: вы, вы, с, сы, ну или там написали слово, потом отвлеклись, еще раз его написали, да, то если вот этот флажок у вас стоит, то верт вам вот это вот все найдет. Понятно, да? Ну, то есть, вот по, на, по этой кнопочке параметры идете, передач... и эти флажки устанавливаете. Угу, что-то хотели сказать?
5: Идет передача.
1: Все понятно. А, так, теперь дальше тогда двигаемся. И это еще не все, на самом деле есть уверда такая вот страшная штука. Есть флажок не проверять орфографию, не проверять правописание.
0: И находится он вот где. Нижняя Значит, лента. Ставить разделенная кнопка. А, сейчас мы вернемся. Туда. Редактор. Нижняя лента. Ставить разделенная кнопка. Да что ж ты? Кстати, Ровненно вот
3: э, в Ютубе нам Маргарита Ле... Мельникова подсказывает, что если в НВД в угу. ф- форматировании документа установить соответствующие флажки, то он будет называть изменения шрифта и Ровненно. что еще? Цвета там цитаты, примечания, то есть вот это вот проговаривать.
2: Да, еще есть хорошее удобство в NVDA механизм профилей, на них можно назначать горячие Главный клавиши, вкладка. то есть если нам по умолчанию это Проблемы, не нужно, мы с помощью горячих клавиш можем переключиться на другой профиль, например, когда мы вычитываем документы, да. то есть это, конечно, не анализатор текста там, Джоза, да, но все-таки достаточно хороший способ помочь.
1: Так вот, значит, спасибо за дополнение, Итак, значит, вкладка рецензирования есть у нас такая. Нижняя лента. Правописание подменю. И мы идем не на правописание, ребята. Мы идем на, в подменю язык. И вот кнопка выпадающего
0: меню содержит всплывающий язык. Кнопка Здесь мы опять меню. находим, меню. находим значит. И вот кнопка выпадающего меню содержит язык, кнопка выпадающего меню содержит группа. Нижняя лента группа. А, здесь, группа. здесь будет группа, группа, язык группа. проверки правового описания. Язык диалог. Список проверки проверке правописания будет автоматически использовать доступные слова для выбранного языка. Пометить выделенный текст как список русский. Не проверять правописанию флажок. Не идем двигаемся по этому диалогу. Пометить выделенный текст как список. Русский. Не проверять правописанию флажок. Не отмечено. И
1: вот здесь у нас есть флажок не проверять правописание. Если он не отмечен, то все замечательно. Если он отмечен, это значит, что Word вот в этом месте правописание у вас не проверяет. Значит, что нужно вообще делать? Мы выделяем весь текст и идем вот в этот диалог, ну вот этим вот длинным путем. Я другого способа не знаю, как сюда попасть. То есть вкладка «Рецензирование», «Язык», еще раз «Язык» и «Язык проверки правописания». И в этом диалоге смотрим состояние вот этого нашего флажка «Проверять правописание». Если флажок не, не выделен, да, не помечен, то это замечательно, это значит, что верт у нас проверял весь наш текст. Если Джос читает просто флажок, это значит, что он, ну, ну, то есть он может быть выбран это флажок, да, и тогда Верт вообще ничего не проверял. Да? А вот если он у нас в неком таком промежуточном состоянии, то вот ДЖОС читает просто флажок. И это значит, что где-то у нас есть какие-то кусочки текста, которые верт не проверял. И вот это на самом деле очень неприятная ситуация. А неприятна она на самом деле вот чем. Тем, что этот флажок мы с вами можем
0: выбрать только тогда.
1: Только тогда мы можем с вами изменять состояние. Ну, точнее, изменять мы всегда можем, но сработает оно только тогда, когда у нас весь выделенный текст помечен как текст на одном языке. А, ну, если это только русский текст, то не вопрос. Да, он автоматически у вас будет помечен как русский. А вот если у вас встречается, скажем, и русский, и английский, и вы хотите, чтобы… Ну, то есть вот это вот состояние, как пометить выделенный текст, да, оно определяет, каким словарем будет пользоваться Word для проверки орфографии. И если вы хотите, чтобы он одним словарем пользовался для русского текста, другим словарем пользовался для английского текста… то вы должны будете вот эти вот кусочки проверять отдельно. То есть когда у вас весь текст не выделен, как текст на каком-то одном языке, изменить состояние вот этого флажка вы просто не сможете. Он работать не будет. Основная неприятность стоит в том, что вот эта вот штука, она тоже способна расползаться. Если откуда-то у вас вдруг затешится абзац, в котором была отменена проверка орфографии, и вы потом зайдете в этот абзац и нажмете «Enter», то это ползет у вас дальше по тексту. Ну, если тексты на одном языке, да, чаще всего у нас все-таки тексты на одном языке, то сложности никакой нет. Просто вот помните об этом. Зайдите вот в этот диалог, посмотрите, да, если флажок не выбран, то все хорошо. Если выбран, то вы его просто меняете, его состояние, ну и все.
4: Понятно это? Да. Есть вопросы? Тут, наверное, знаете, в чем вопрос, смотрите, у меня ситуация по поводу, спасибо за F7, да, я потом не знала, я проверяю по-другому орфографию, да, я прочитываю просто текст, естественно, проверяешь, и когда он говорит на каком-то слове, что ошибка, я контекстное меню, собственно, пока он, нажимаю контекстное меню, он мне показывает варианты, да, этого слова, но... Я не помню, какой у меня ввод состоит, бывает следующее, что нет вариантов. Естественно, я иду в интернет, да, смотрю, допустим, новое какое-то слово, я не знаю, как оно пишется. Мне Google выдает это слово, я его ввожу, что исправляю, и при этом исчезает ошибка. Но, хотя вот мне сам не дает вариантов. Почему такое происходит?
1: Что значит «исчезает ошибка»? То есть он вам…
4: Он вам... Ну, я его ввела, как мне его Гугл выдал да. это слово, да? Да. А, да? Он, ошибка исчезла, вот уже не ругается, что это ошибка. Хотя, когда ошибка была, он мне вариантов не давал на это слово.
1: Нет, смотрите, ведь может быть что? Что вот он, он не угадал, что то слово, которое вы ввели изначально, да? Если оно было неправильно, особенно, ну, вот если вы Google, из Гугла ввели по-другому, не так, как у вас было, да? Может быть, он просто не догадался, что вы имели в виду. Это первый вариант. Второй, ну, а, угу. вот, честно говоря, я не знаю, как вот в этом случае, да, поскольку вы же из, а, вам просто NVDA говорит, да, что ошибка из контекстного меню. Я тоже пользуюсь часто, да. кстати, контекстным меню, а, ну, когда сразу есть у меня сомнения в слове, а, если я какой-то вариант делаю, он вроде как считает, что, ну, он, что мы это прошли, да.
2: Ну, может быть, просто слово в словаре у Ворда нет, такое же бывает, не все слова у него в словаре. Нет, это
1: есть. Понятно. Я имею... ну, Почему слова он мне нет, не показывает... Но
4: он же ошибку потом убирает, когда я исправляю его.
1: Нет, Лен, просто может быть, вот, он, а, вот это слово, которое вы вводили, он не мог догадаться, к чему это, да, а слово из Google, например, он теперь знает. Это первый вариант. Нет, Второй вариант есть... не уверен. Угу,
2: нет, просто если даже слова в словаре нет, верт его будет считать ошибкой, даже если оно написано правильно.
1: Нет, так вот она и спрашивает, почему, он его не считает ошибкой потом, когда она его поправила. Ну потому что то, то слово, на которое не считает, оно поправило, что его исправило, оно есть. Скорее всего. Вот, ну либо вот то слово, на которое исправили, оно уже есть в словаре, либо может быть вот сейчас не скажу точно, да, может быть либо что он просто уже считает, что мы с этим, ну прошли мы это, да, то есть вы же поправили.
5: Нет, ну просто на ну, самом деле бывает, ну, есть... слово настолько неправильно написано, что действительно Word не знает, что это такого.
1: Нет, слушайте, ведь если мы нажмем кнопочку «Пропустить» да, в диалоге проверки, допустим, ну или в контекстном меню, да, то он же тоже не будет потом нам эту ошибку показывать больше.
2: Он слово будет подчеркивать, это будет как бы считаться ошибкой это на самом деле. Он его в, тек- в текущем сеансе проверки орфографии пропустит, но ошибкой оно считаться да. будет.
7: На самом деле, возможны и другие случаи. Например, следующее слово: буква А и Э, Е, e, русская, Е, e, латинская. Все бывает.
3: Ну да, это надо смотреть, брать конкретный пример и изучать.
1: Да. Есть еще вопросы? Скажите,
7: пожалуйста, вы сегодня несколько раз называли вес ВОДА и соответственно офиса, называли вы 2010. Ведь да. это ваш выбор или. Я не знаю, ну что вы можете сказать про, скажем, более высшие версии в плане доступности и там что-то еще, рекомендации, мод, какие-то?
1: Вот, знаете, честно, не скаж... просто вот в 2010 так сложилось, что это мой основной рабочий инструмент на сейчас. Э-э, опыт работы с 2016 был, каких-то принципиальных отличий я для себя не заметила. Э-э, с 2019 не работала. Поэтому, ну вот каких-то вот там могут быть какие-то другие, ну, вот в диалоге проверки правописания, например, там другие какие-то горячие клавиши, да, а так, не знаю. Ну, вот Почему по я 20... работаю здесь? Uh-huh.
5: По поводу 2016 при проверке правописания, Джоусс uh, почему-то всегда включает виртуальный просмотр. Вот только стоит чуть-чуть uh, замедлить, uh, сразу не среагировать, все, он говорит виртуальный просмотр, и пока ты и не нажмешь, то есть не выйдешь из виртуального вот. просмотра, ты ничего не сделаешь. Я, честно говоря, сильно в этом не копался. Я не знаю, где это отключить Но вот в 2016-м такой есть Именно при проверке правописания
1: ну, Это не с знаю, каким Джозом
5: вот... у вас получалось? Да 18-й Ну, не 18-20, а
1: ага. 18-й Ну, то есть, вот тут вот все Как раз и версия Word да, И версия Джоза То есть, много всего накручено
3: В общем, как в любой программе Если у вас все работает, да. значит, пусть работает
1: да,
7: понятно. Теперь скажите, пожалуйста, еще вот какие элементы, э- ну, видите, в чем дело? Я, конечно, все знаю это, но у меня есть подгляд, и кое-какие вещи я не могу оценить в полной мере. Вот э- с точки зрения оформления водовского документа, форматирования и так далее, вот что бы вы не зрячим, какие элементы не советовали категорически?
1: Ну, категорически я еще тут это не понимаю.
7: таблицы, списки, что?
1: Нет, слушайте, от таблиц мы никуда не уйдем, да? Вопрос, насколько те таблицы, которые мы сами создаем, они будут симпатичными, ну, вот надо подумать, кстати, какие-то рекомендации по таблицам было бы хорошо сделать для человека, да. Просто я немножечко в такой привилегированной ситуации нахожусь. У меня, как правило, есть кому ткнуть в нос эту таблицу и сказать, посмотри, там все нормально. Ну, кстати, часто получается нормально. Таблица ⁇ это нормальный, вполне себе такой разумный инструмент, которым надо уметь пользоваться и, в общем-то, которым надо пользоваться. В списке тоже, кстати, рекомендую. Ну, ничего там такого страшного и сверхъестественного нет, надо просто к этому осознанно относиться. Да? Да, я вот не знаю, как быть шестики. с картинками. Я сейчас, простили, сейчас скажу. Вот, наверное, не очень рекомендую пользоваться стилями, объясню сейчас, ну, точнее, неправильно. Давай не простили. Вот картинки, да, я не понимаю, что делать с картинками, когда нам нужно вставить э, какие-то изображения в Word. Там начинается куча параметров, э, там, обтекание текстом, что с этим делать, боже милостивый, в общем, не знаю.
3: Ну вот, да, наверное, и можно да. ли проконтролировать Теперь... так, чтобы она была в нужном месте, нужного размера и э, соответствовала а, а, тексту, да, иногда ведь подбирают. Когда да,
1: она, и не наползала текст, там ни туда, ни страшно. сюда, да, и, и как бы чтобы они... Вот. Что касается стилей, механизм интересный, полезный, наверное, да? но очень запутанный, к сожалению, в Уорде. Особенно, когда мы начинаем вставлять абзац ну, из разных документов с разными определениями стилей, начинает путаница, и следить за этим становится довольно сложно. Но есть такие места, где мы стилем пользоваться должны непременно. Да? Когда мы делаем, допустим, там, дипломную работу, курсовую работу, и э, предполагаем, что у нас будет оглавление, то вот здесь пользоваться стилем заголовка просто обязательно, потому что иначе вы оглавление, ничего руками, что ли, будете это делать? А потом вы там что-то поменяли, у вас все поползло, и, я, и еще раз руками. То есть вот здесь нужно обязательно пользоваться. Когда мы просто ну, вот какие-то для себя делаем, какие-то небольшие вещи, здесь, наверное, можно и без стиля обойтись при желании.
5: Ну да, все хорошо в мире, я не знаю.
1: Вот, дайте я еще одну вещь скажу, вот обязательно, которую мы должны вот в этом нашем сегодняшнем конце буква. Страшное дело, ребят. Большая, она же прописная, да, а малая, строчная, да, используются вот эти названия. Вот не забывайте, там, готовясь к сегодняшнему вебинару, я просто ну, нашла, попыталась найти ну, какой-то материал про большую букву, в справочнике Розенталя, там, я не знаю, страница наверное, на 15, огромный текст, очень много премудростей а, в этом деле. А, там, ну, такие вещи, например, как Солнце и Земля, да, в разных контекстах пишутся по-разному. Да? Когда мы идем по Земле, мы, естественно, пишем это с маленькой буквы. Да? А когда мы говорим, что Земля вращается вокруг Солнца, мы и Землю, и Солнце пишем с большой буквы. Понятно, да, почему? Потому что во втором случае это название астрономических объектов, а в первом случае Земля употребляется ну, в другом его значении. Да? И также взошло, взошло солнце, тоже с маленькой буквы пишем. И вот таких вещей на самом деле много. Кое-что нам найдет word, да, То есть если мы напишем какие-то имена с маленькой буквы, то он нам это найдет при проверке правописания. Но есть такие вещи, которые ну, он тоже найти не в состоянии, просто на это надо обращать внимание. Мы сегодня уже не будем с вами вот глубоко копаться в вещах. Да? Вот один просто пример приведу. прилагать Сейчас меня учителя русского языка будут ругать, да? это, наверное, не да? Но когда мы от имени образуем притяжательное слово, да? там Танина, Машина, Петина, вот эти слова... Когда мы их образуем с помощью суффикса ин, они должны писаться с большой буквы. И э, на самом деле ворд вам найдет эти ошибки. А вот если у вас Маша, да, и вы напишите машина, книжка с маленькой буквы, то, естественно, Word вам это не найдет. ему Он же не знает, что это не машина.
8: Ну, вообще-то, да, как филологи скажут, что это не литературные стили. Машина, машина, они пишут. Не-не-не, а не Машина-машина.
1: Нет, не-не-не-не. Ну мы же можем написать Машина-книжка, машина да? Машина-квартира. Машина-квартира. И верт нам... Машина нам никогда не... эту ошибку не найдет.
8: Да, он не найдет, но это уже будет не литературный стиль. Да почему? Правильно.
1: Почему? Машина-квартира-то вполне же может быть. И машина. Книжка скажите может нам. быть. Нет, нет, это понятно. Я вот даже
8: видела в печатных изданиях, что, допустим, там Машин, Танин и так далее. Ни с какой, ни с большой написано. То есть мне кажется... С это... большой. Я понимаю, что с большой, но вот я видела просто сейчас в этих изданиях во многих написано, это не с большой.
3: А вы бы как своим ученикам рекомендовали писать?
8: Я почему-то... Ну, у меня проще в каком плане. По Брайлю большая буква, она... Они приходят изначально, ну да. они ее знают, потом они от нее все равно отвлекают, Они от нее отвлекают, но ну, книг уже нет ее, не читают и не видят ее. Вот. Поэтому вот, особенно особенно мы, и, да, вот, вот, вот почему мы и собственно, вот почему мы сейчас
1: обращаем на это внимание, как раз потому, что в брайлевских книжках его нет, и мы как привыкли на это не обращать внимания, да, мы и так дальше и продолжаем не обращать
3: внимания. Но в брайлевских книжках и пробел после запятой а, тоже нет.
1: Так вот, вот про все эти ошибки О, да, и разговариваем. Но Но я очень. сама не
8: задумывалась никогда mm-hmm. вот так конкретно, что
1: вот такие вещи с большой буквы. Да, а, я вот, да, тоже да, не задумывался, да, да, вот, да, пока горизонтально это... не
8: почитал. Может быть, норизонталь вот сейчас в горизонтали много того, чего сейчас, скажем, даже в школьной программе уже нет. И на это как бы вот не
1: обращается особенного внимания. Вот. Нет, да, на самом и... деле а... нас немножечко сейчас. Ну, оправдывает то, что правила, они становятся как-то немножко более свободными, да, и есть вещи какие-то очень официальные. Ну, я не знаю, когда вы пишете президент Российской Федерации, вы все три слова пишете с большой буквы. Это да, это само собой. А если вы пишете там президент компании там какой-нибудь, то вот здесь президент вовсе не пишется с большой буквы. Но если вы сделаете вот такого рода ошибку, но это на самом деле не очень страшно. Вообще она Она... меня.
8: ошибка, как не грубая ошибка.
1: Вот. А, а если вы напишете фамилию какую-нибудь с маленькой буквы, вот это уже некрасиво. А если еще эта фамилия будет смахивать на другое слово, и Верт решит, что это вот оно, да, и он вам не скажет, что что-то не так. И очень часто он вообще не знает про эти фамилии, а вы еще добавите это в словарь, да, вообще не знал ну да, эту фамилию, он умел а между,
3: Если еще между машиной и квартирой запятую предложит поставить.
1: Да легко. Вот, так что задумываемся про большую букву. Если какие-то принципиальные вещи, то лучше. Вот знаете, еще есть там, я не знаю, ордена, да? Я вчера просто вот всякие такие примеры, которые вообще уму непостижимы. Я не знаю, это надо просто запомнить. Одно пишется там, оба слова с большой буквы. Сейчас скажу. Ну что ты, дружок? А я... исторические события, памятные дни тоже просто запоминать надо. Да, то есть все вот ну, это вот нужно просто помнить. Я не знаю, там орден материнской славы пишется в материнской славы в кавычках только слово материнское пишется с большой буквы, а орден, а орден, а, орден не, вот орден дружбы Знамени. народов, да, а орден красного Знамени пишется оба слова с большой буквы?
3: Да, трудового еще. Ну это наверное в
8: советских времен осталось, когда там все с большой буквы писалось,
3: все такое. Ну да, все поправит история. Вот. А, а где а... вот вообще можно, ну есть какой-то эталон, типа не в Яндексе, у Яндекса спрашивать у Гугла. ну то есть вот хочу я правильно слово написать?
8: Я ну, на грамотару. Что хотел, хотел спросить? Да. Я на грамотару смотрю.
1: Угу. Ну вот наверное хороший вариант. Если
8: да? недавно
3: еще, по-моему. Кто там, кто-то там, кто рассказывал про э, средства JOSE изучить, да, там можно подключить, по-моему, Википедию и там Вики словари и быстро получать э, информацию о том, как пишется слово.
8: Ну да, тоже хороший вариант. А вот. ну, нет, хорошо, когда есть у не так уж и
4: не так уж не так уж и не так уж и не так
1: уж и не в это куда попадешь, а то можно найти два разных варианта, например, особенно вот что касается всяких этих. Ну то есть источники фильтруются. А там,
4: там уже контекст смотреть надо, да.
1: Вот. С аббревиатурами опять же, да, вопрос такой серьезный, да. Обычно аббревиатуры такие, которые читаются по названиям букв, там типа. ССУ, да, СНГ, да, где мы названием букв, они все пишутся большими буквами. А если мы аббревиатуру читаем по звукам, да, слитно, ВУЗ, это пишется маленькими буквами. Ну, есть исключение, опять же, да, ГЭС традиционно пишут большими буквами. Почему-то. Мы просто думаем про это, да? не потому что мы все это должны знать, а просто мы про это должны задумываться. Ну, вот, наверное, все, что я хотела сказать. Вопросы,
4: предложения, замечания? Да, у меня два вопроса. Первый вопрос, uh-huh. где, можно будет, где будет, где конспект, да, потому что я его обязательно заберу И Ну, на сайте Камират, где? А здесь не будет нигде, да, в, в Тим Токе?
3: Ходите на сайт, mm-hmm. там много интересного. Нет, мы сделаем, да, там сделаем не анонс, я думаю, это. и групп, в группе, Хорошо. когда будем анонс, мы все прикрепим, mm-hmm. да. Mm-hmm. И я думаю, что в наших пятничных дайджестах подписывайтесь на нашу почтовую рассылку, тоже мы сделаем ссылку. Да, так что постараемся донести самым таким, любым способом. Спасибо. Еще вот в YouTube Сергей... Серцов предлагает поговорить о таблицах и вставках картинок как-то отдельно, но вот мы решили вроде, что с картинками сложно, хотя, может быть, найдется человек. Нет, ну,
1: если Сергей готов про это поговорить, например, да, нет, нет хотел даже не обязательно Сергей. Давайте, если мы найдем действительно человека, ну, про таблицы я еще как-то могу поговорить, да, про картинки вот честно не берусь, давайте подумаем про это, если кто-то у нас готов, алло, мы ищем ведущего,
4: и, чтобы и, рассказал не незрячим и, про картинки. Незрячим угу. угу. Второй вопрос, можно? Это вопрос ко всем. Угу. Может, подскажет. Смотрите, мне в моей работе нужно в конце обязательно знать количество символов набранного файла. Да? То есть О. я обычно это делаю Ctrl A. Мне говорит на да, набрано Нет, это неправда. Ну, один, а... это неправда. Говорит.
1: Нет, он говорит. Так он говорит не, не то, что вам надо на самом деле.
4: Он так, выделяет а он и говорит. Хорошо, тогда подскажите, пожалуйста.
1: Сейчас скажу. Каким образом. Есть такая <связывая> чудная э, статистика в Верде. Там можно узнать количество символов с пробелами, без пробелов, э, количество э, абзацев, строк, слов. Слов. Значит, находится оно Вкладка рецензирования, правописания, по-моему.
0: Система, пробел, письки, меню, письки, печатный, редактор, нижняя лента, визык кнопка выпадающего меню содержит всплывающее окно, визык под меню.
3: У меня в правописании.
0: Виртуальные ленты, рецензирование и вкладка, нижняя лента, правописание под меню. Правописание, правописание кнопка, справочники, Нока. тизоорус, кнопка, статистика, Нока. Статистика.
1: Значит, ну, вот в меню правописания, да, статистика. Единственное, что эта штука не читается джозом, она читается джоз-курсором. Как в NVDA будет, я не знаю. Но вот такая полезная вещь, да, забыл. А горячие клавиши есть? Лен? Значит, смотрите, ведь на самом деле в Word все можно настроить, да? Есть там какие-то средства для настройки. Я сейчас сходу не скажу, как это настроить, если вот кто-то готов подсказать. Нет.
3: В Ворде, если встановитесь на объект, он вам проговаривает горячку типа Alt, Я, К. Включите проговаривание клавиш на объекте, и так можете запомнить горячки.
0: Просто. Статистика. Ну, блока. вот
3: у вас это отключено сейчас.
1: А, значит, у меня обычно вроде это включено. А нет, дисплей, В NVDA представление
3: объекта, у, у кого NVD, там читать горячие клавиши объекта,
2: можно так узнать. Очень быстрая навигация довольно.
3: И там еще в статистике, вот у меня, например, в ОРДе есть флажок «Учитывать сноски».
4: Сноски, какого. да. Я, собственно, почему спросила про количество символов? У меня однажды был документ меньше, чем 1800 символов, да? Там меньше полстраницы даже было, и он мне выделил, собственно, по угу. но ничего не Я сказал. Не сказал.
1: Значит, во-первых, почему я сказала, что он говорит не то? Потому что он говорит количество выделенных символов, включая всякие там служебные символы, вот эти вот самые. Ну, то есть, на самом деле, там вот то количество, что он называет, оно больше. Причем значительно больше, я бы сказала. Ну, зависит от того, какой величины у вас текст. Да, вот часто в последнее время, когда заполняешь там какие-то заявки, да, там определенное количество символов, и там прям вот принципиально иногда бывает. Вот, Так что, статистика
7: Вот как, раз, вот как раз в этом случае Помогает прием текст скопировать В пустой документ блокнота А потом его вставить В чистый документ ворда Вот тогда он чисто покажет
8: Но
2: ну, ну, мне кажется, это абсолютно лишнее В статистике все это показывается
7: Ну, модерн вручную
2: посчитать 300 тысяч символов К тому же Word все равно Переносы по-другому формирует Смотрите именно
7: в статистику, это более точно и правильно.
1: Так, еще. Скажите, пожалуйста,
7: некоторое время назад был такой вебинар по Google документам. А не планироваться да. вот из этой серии продолжение. Ну, например, Google форму было бы интересно.
1: Хороший вопрос. Но, ну, пожалуйста, ты можешь. Хочешь на... что-то сказать, Вячеслав Валерьевич?
3: Да ну, я думаю, что вот и Дмитрий этот сам. Я думаю, что надо подумайте и действительно сделать я думаю что э, про формы легко там еще был у нас календарь да я помню вот
1: Нет, ну календарь был календарь да? не
2: рассказывал в
3: общем неплохо да. очень. а про формы да. пожалуйста мы любим формы делать
7: да ну, В свое говорим, время да да фамилию, про Google таблицы
2: да да угу. ну, Как вариант, То есть, есть ну... еще особого взгляда, вот курсы сейчас, там целый курс по сервисам Google в частности.
3: Наступила рекламная да, пауза. Быть, И Дмитрий Михайлович. Ну да, действительно, кстати, на портале особый взгляд. Потому что про это спрашивают, Мария Анатольевна. Поэтому нужно же об этом сказать. Конечно. Что на портале особый взгляд вы можете записаться на практические занятия, индивидуальные практические занятия по любым, так сказать, приложениям, которые вы используете на компьютере. Правда, регистрация достаточно такая. по тоже, да? То есть про все есть. Такая двухэтапная, то есть там нужно сначала на портале зарегистрироваться, потом еще на курс зарегистрироваться, причем указать все свои данные. Вот. Но это по-другому никак нельзя. И дальше будете целых восемь занятий заниматься индивидуально с опытным специалистом. Так что, пожалуйста, все, реклама кончилась.
1: Нет, это на самом деле очень полезно, потому что все, вот все что мы с вами сегодня поговорили, я понимаю, что это галопом по Европам, да? но у нас, собственно, задача не стояла.
3: Там ну, вот я вот бы... даже вот сейчас до статистики пока добирались, там Тезаурус. Память не имеет, что такое. Но очень uh-huh. интересно.
1: Ну, вот запишись на курс, да?
3: Да. На самом а деле в Ютубе нам с... всем объяснить. говорят спасибо за вебинар. Вот, э, тоже очень просят про вот, таблицы и, общем, продолжение в таком же ключе. Очень интересно, ну, давайте... несмотря на то, что продолжительно.
1: Подумаем Большой... про таблицы, да, подумаем, может быть, кто-то сумеет. Спасибо всем за внимание. Если есть какие-то вопросы, да, вы можете писать нам, вы можете к нам обращаться, мы будем стараться вам на них ответить. Да.
3: Ну, я думаю, что самое главное правило – это перечитать хотя бы текст перед отправкой.
1: Это точно. Ну, то есть вот. есть такие я... вещи, которые никто вам, кроме вас самих, не покажет. Дело
3: в том, что э, хотелось бы, пока у нас все не разбежались, э, сделать анонс. Да, завтра у нас целых две встречи. Э, одна из них э, в одиннадцать утра. Будем с, э, обсуждать и подводить итоги э, творческого тура первого всероссийского конкурса с компьютером на «ты». Вы, 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 очень много видосов. работ, очень много интересных. Планируются гости, э, mm-hmm. э, наши партнеры. Вот. А в 4 часа с Евгением Корневым продолжаем разговаривать, вернее, проводить научно-популярные лекции на научно-популярную тематику, и, по-моему, речь пойдет о квантовой механике, так что присоединяйтесь, будет Ну, очень интересно.
1: Речь пойдет об астрономии, да, как мы дожили от представления о том, что Земля плоская, до вот современных и квантовых всяких таких штук. Вообще, очень рекомендую, да, Ну, человек заинтересованный, наверное, вы знаете Евгения Корнева, он интересно рассказывает, и редко вот так вот можно пообщаться с человеком запросто.
3: И здесь самое время сказать, что мы всегда поможем вам провести какое-то интересное мероприятие, познавательное, развлекательное. Поэтому у нас есть целая форма на сайте, называется «Ищем ведущих» или что-то в этом духе, и в соцсетях. Поэтому если вы сами или кто-то из ваших знакомых готов провести у нас мероприятие, очень ждем, мы окажем вам всякую техническую,
5: организационную и даже финансовую поддержку что в настоящее время немаловажно.
8: Всем спасибо.